0: Всем привет! С вами пилотный выпуск подкаста Lost Cast, и вам вещают Рома Крематор, Валера Валеев, привет, и Салем, он же Эвер.
1: Приветствую.
0: Давайте не будем такими пафосными и серьезными. Сегодня мы собрались обсудить итоги 2020 года. Благо за прошлый год произошло много всего и хорошего. Не очень хорошего, больше, конечно, не хорошего. Но это, наверное, касается по большей части ситуации в мире, чем ситуации, касающиеся Соника. Потому что год начался как минимум с того, что наконец-то вышел фильм. Фильм про Соника, которого был очень долгий тернистый путь... И первые планы по его созданию были еще в начале 90-х годов, когда метро Голден Майер собирались приурочить выход фильма к э, выходу игры Sonic Extreme, которая также была, как и фильм, отменена по итогу. Потом были и попытки Кена Пендерса э, э, в плане экранизации, которые тоже, естественно, никуда не привели. Ну и в итоге все где-то то ли в конце нулевых, то ли в начале десятых годов пришло к, к тому, что Sony взялись за создание проекта вместе с Sega. Оно перетекло каким-то очень странным образом в Paramount, где за проект взялись продюсеры Форсажа и Тим Миллер, режиссер Дэдпула и последнего Терминатора, но об этом, наверное, не будем вспоминать. А режиссерское кресло сел Джефф Фаулер, который занимался катсценами в студии Blur, которая работала над катсценами в Shadow the Hedgehog и Sonic 2006. Ну и уже после этого тоже начались проблемы, когда вышел первый тизер, и было ясно, что никому не нравится дизайн Соника, который был там представлен. И... Оно в итоге было все перенесено на февраль, и дизайн был переделан. Переделан Тайсоном Хесса, которого мы знаем как художника комиксов издательства Арчи и человека, который сделал анимационные ролики в Соник Мании. Этот дизайн всем понравился, и в целом фильм тоже собрал положительный фидбэк от фанатов, как минимум. Ну, в целом, от аудитории, наверное. Несмотря на то, что оценки критиков были достаточно ожидаемы для экранизации видеоигры. Фильм смог э, окупиться, смог неплохо собрать в прокате, даже несмотря на то, что он выходил прямо в, прям в самое начало пандемии коронавирусной. В итоге, сейчас, возможно, фильм даже где-нибудь пройдет на Оскара. По крайней мере, сейчас такая информация начала проскальзывать
2: в Твиттере. Если Оскар еще состоится с учетом событий. А, про фильм действительно стоит ожидать э, слагания фильма в легендах, потому что то, как он создавался, то, как он продвигался, то, как он вообще вышел, через какой Путин он прошел. И не хочется, конечно, начинать обсуждение этого фильма со слов «так себе». И давая его оценку, которая, говоря, будет средняя, не очень хочется на фоне всего этого, что происходило, думать в таком роде, что вот вышел фильм вот таким, а если бы не все события, которые произошли, произошли с ним, то фильм бы вышел бы намного хуже. С фильмом очень интересный случай, потому что история его создания получилась в какой-то мере интересной, чем сам фильм. Это очень забавный случай. Девечный даже случай. Я вот говорю, это такой случай, который стоит где-то оставить в истории кинематографа, потому что не так много фильмов, в которых история создания получилась интереснее, забавнее и чем сам фильм. Сам итоговый фильм — это... Безопасный продукт. Безопасный, довольно стильный продукт получился, шаблонный во многих местах, но, но довольно качественный, по крайней мере, по вот первым впечатлениям. И, в принципе, если поверхностно не смотреть, то фильм получился и выглядит так, как будто в него ну, все таки что-то вложили. Там, не вложили бюджет, это понятно, но еще и актеры, ну, если мы говорим про Джима Калли, то это безусловно, это большой вклад в большое старание. Вклад в фильм со стороны художников, опять же, Тайсон Хесса, по моему мнению, буквально спас фильм. И очень было смелым, одновременно опасным, очень было смелым поступок все-таки взять и практически на последних моментах поправить вектор производства фильма. Но если начать его разбирать, если мы, ну, если мы хотим прям разбор, разбор небольшой, то мы можем, можем, в принципе, таким образом пойти. Если, если вы интересовались, какой, насколько в фильме хороша, музыка, музыкальное сопровождение, ну там ну сносное. На уровне большинства таких фильмов, там с архистовой частью все хорошо, и с исполнением хорошо. Но фильм SoundTeg сам по себе не будет сильно запоминающийся, в отличие от от песни. других
0: работ <свят> этого композитора
2: сравнивать его игровой саундтрек и и фильма я не знаю насколько насколько это можно делать насколько это
0: я даже не про сравнение музыки из фильма и музыки из игр, а про музыку композитора Джанки Икселя, который был до этого композитором «Безумного Макса» последнего, или, к примеру, он был автором той самой забойной темы «Чудо-женщины» из «Бэтмен против Супермена», которая всем запомнилась. И, к сожалению, музыка в кино про Соника получилась достаточно... Опять же оркестрово безопасные, но, насколько я помню, Junk XL сам говорил, то, что ну, для него было, было такое указание сделать саундтрек максимально безопасным. Но меня удивляет то, что мы начали с обсуждения саундтрека. Мне кажется, это очень какая-то прям тонкая деталь. И я в целом хотел просто какие-то общие впечатления обсудить.
1: Не, ну, раз уж начали про музыку, то я все-таки скажу, что она была пресная. Вот да честно, я не, я не вспомню ни одного трека. Вообще, музыкальное сопровождение этого фильма, оно, возможно, когда-то и было в моей голове, но уже данным давно оттуда выветрилось.
2: Единственное, что запомнилось, наверное, это тема Зон в исполнении... Я забыл. Джон Баисто вроде... Это общем...
0: не э -э -э -это все равно не оригинальный ну, не саундтрек, да.
1: Гринхилл у меня психоблок уже на восприятии все, что связано, <связано> с Гринхиллом, у меня досудок отвергается существование этого. Я это даже эта не помню, тема, что было это видео вообще <связано> вообще всего, что связано с Гринхиллом.
0: Паническая вообще. атака начинается просто. Да, и... приступ, приступ эпилепсии. Это ужасно, абсолютно. Надеюсь, что в юбилейной игре мы не увидим Гринхилла и не услышим.
2: Хотя бы не услышим. Uh -huh. Мало чего. Ну ладно, будем тогда, если побыстрее про фильм, то музыкальный подбор получился опять же качественным, но довольно поясным. Это я с этим соглашусь. Про событийку я не знаю, сколько, сколько можно говорить. Она получилась чисто ситскомовская. Она вряд ли вам расскажет о том, кто такой Соник. Она, в принципе, вам просто Сюжет покажет, очень что есть... поверхностный
0: и при этом достаточно дырявый. Наверное, тут большую роль еще сыграло то, что сценарий переделывался неоднократно, оно как бы это довольно известный факт, потому что есть и вырезные сцены, где предыстория, связанная с Лонг Лоу, была совершенно другой да. изначально. И концепт по концептарту можно понять то, что изначально главным злодеем был какой-то ящер, который, возможно, потом, конечно, появится где-нибудь, но я, если честно, уже сомневаюсь. Ну и как бы тот факт, что Соник изначально был более похожим в плане строения тела на человека, тоже играет роль, ибо ну, в фильме прям заметной ситуации, когда, к примеру, вот сцена в баре, где Барменша думает, что Соник это просто человек, маленький карлик с какой-то болезнью или что-то такое. И оно, очевидно, осталось еще со старого дизайна, который был прописан, очевидно, в сценарии.
2: Возможно, это просто продукт плохого юмора. Я думаю, ну, что
1: это нет. черепашки ниндзя 80-х, когда, очевидно не, очевидно, не людей принимают за таковых, потому что они, ну, костюмчики просто. Ну вот по поводу сюжета, вот, ребят, я понимаю, мы тут с вами специалистов из себя строим, но была ли у Соника какая-то сюжетная арка? В играх. В фильме. Фильм, я, фильм, я, фильм. Я, я, я знаю, что у Донат Лорда, я даже не помню, как его зовут, к сожалению, вот у него была арка в стиле, Том. где родился, там и, Том там и, там и пригодился. Том Вачовский, Вот У Томика, в общем, был, была арка, осознание того, что ты где-то родился, там и пригодился. А что было у Соника? Он как-то как
0: изменился? Да, изменился. К сожалению, это та тема, которая мне не нравится в фильме. Это то, что Соник здесь представлен как ребенок, который хочет семью. Это как бы. Он сталкер.
1: Он сталкер, он следит за вами. Он
0: маленький. Он маленький ребенок, который хочет, чтобы. хочет найти свое место в мире, где он никого и ничего не знает. И, ну, это достаточно. Достаточно логичное для этой истории развитие событий, но мне просто не хотелось бы, чтобы киновселенная Соника условно строилась на том, что Соник — это ребенок в семье людей или что-то такое. Мне кажется, это абсолютно не то, что надо хоть кому-то из фанатов, из зрителей. Ну, может быть, детям это интересно и как-то близко, но явно не нам, не фанатам, которым к тридцатке уже...
1: Ну вот, вот честно, покуда вы не сказали, что у него была такая линия. Я даже, я даже и не думал об этом.
0: Ну не знаю. Соник. Мне кажется, это довольно легко считывается с учетом того, что в конце Соник там получает свое место на чердачке, там свой вот этот какой-то уютный мирок в компании людей, которыми он там считает родными и близкими. Не, ну это
1: понятно, что какой-то цели он все-таки достиг, но как персонаж он не особо изменился. Я именно об этом говорил. То есть он как был таким гиперативным мальчиком, которому попку скипидаром намазали вначале, таким он, в принципе, и, и остался в конце, только, только он еще Джима Керри отправил к грибам, которые, которые он так сильно ненавидит.
0: Я думаю, что в данном случае Сонику и не нужно никакое. Не, не нужно никак меняться, потому что на его вот этой экспрессии строится и юмор, и его характер в целом в фильме. И отказываться от этого момента было бы довольно странно. Делать из него какого-то более серьезного взрослого пафса. но Конечно, хотелось бы, чтобы он. Ну мы
1: мы, мы, дядьки 30-летнего. Да, мы хотим
2: этого всего.
0: Мы хотим этого.
2: Здесь, вот именно на этом моменте, когда вот вы вот осознаете, как фильм подает себя для фанатов и как, как подается фильм всей остальной аудитории, здесь очень интересная мысль зарождается. И вообще, в принципе, хочется задаться вопросом, а как лучше всего или насколько, насколько правильно относиться к фильму, как к продукту, который должен занять место в общий фельд вселенной? Или должен ли он вообще этот фильм занимать место в общей вселенной, в общей вселенной Соника?
0: Общей вселенной Соника в смысле в не, не чисто в киновселенной, а вообще в видеоиграх? Как в,
2: как 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 в медиафраншизе. медиафраншизе. Как в медиа
1: да.
0: Я думаю, что он просто ничего не может предложить для медиафраншизы.
1: С другой стороны, игры последняя не шибко могут да. что-то предложить. Но игры, фильм, да. ну, фильм хотя бы, хотя бы приятный... Ну посмотрел, было прикольно. Фильм забыл. красивенький,
0: звучит хорошо, актеры приятные, веселенький.
1: Да. Для вот детей, я считаю, это вообще прекрасный фильм.
0: Скажем типа так, я... фильм, фильм со своей сферой задачи справляется просто в невероятное количество раз лучше, чем, к примеру, там Sonic Forces, да, с условно поставленными с собой задачами, да, там сделать, может быть, какой-то более серьезный сюжет, более какую-нибудь там экшоновую постановку. То есть у него ничего не получается из того, что вот он хочет дать фанатам, а вот то, что хочет дать зрителям Sonic в кино, мне кажется, он вполне дает. И здесь, конечно, огромную роль еще играет. Опять же, вот Валера сказал, что актеры. Хорошие, это действительно так. Мне кажется, то, что здесь, в принципе, и естественно и Джим Керри и Бен Шварц, который озвучивал Соника, просто потрясающе попал в характер героя. И голосом он действительно похож на такого подростка. В отличие от того же Роджера Крейг Смита, который звучит гораздо более взросло, чем другие актеры, которые озвучивали и же Ну, и даже Джеймс Марсден, который играл Тома, мне кажется. Ни у кого никаких негативных эмоций в итоге не вызовет. Он вполне неплохо отыграл изображать то, что он разговаривает с синим зверьком, хотя он на самом деле разговаривал с пустотой.
1: Он уже он уже набил руку, да, у него уже кататься Улево. с мультяшками в машине. Да. Он, 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 он уже Улево. просто спец, он идеально подходит для этой роли.
0: Ну и в целом он похож на такого сельского копа из маленького городка. Актеры, актер, конечно, писали здесь замечательно. И с учетом того, что сам Соник выглядит очень миленько и, что удивительно, не очень дешево, с учетом того, в какой спешке переделывали всю графику, связанную с ним для фильма, для меня это, конечно, большой сюрприз и удивление, то, что в итоге фильм оказался ну, действительно очень приятным. И визуально. То есть там не так много зрелищных сцен, экшн-сцен, но они все, на мой взгляд, сделаны как минимум удовлетворительно. То есть ничего прям отвратительного или какого-то неказистого в фильме фактически нет. А так, да, это просто проходное кино для детей, которое вполне можно посмотреть. И для нас важно то, что на его почве действительно можно сделать какие-то более интересные проекты. Это должен был быть плавный такой переход к новостям, но я, так понимаю, Салим что-то еще хотел добавить.
1: Ну, я хотел добавить, что этот фильм отлично зайдет фанатам Джима Керри. Это точно. Что, э, я хочу сольник, я хочу боепик о том, как, как домашних животных стал эго маньяком. Вот это было бы замечательно.
0: Да, собственно говоря, в прошлом году еще просочилась информация о том, что помимо того, что Киновселенная Соника станет трилогией, также появится и сольный фильм про Доктора Эгмана. Я так полагаю, что вы тоже оба считаете это отличной идеей, или нет?
1: Я считаю это прекрасным. Вот Джим, вот Джим Керри, это вот тот элемент фильма, ради которого я когда-нибудь этот фильм пересмотрю, потому что Джим там прекрасен. Он, он, он великолепен. Он как старый, он как старые добрые времена, тряхнул стариной. Причем в прямом и переносном отыгрался смысле. Отыгрался
0: по полной. После всей, всех тех депрессий, что были связаны с актером, как мы знаем. Да,
1: он там... прям о, он прям оттягивался в кадры. Вот прям заразительная этого положительная энергетика. Вот видно, что человек именно получал удовольствие от процесса. Вот такого бы побольше. Поэтому Я... Сольник про Эгмана дайте два.
0: Я просто слышал мнение о том, что фильм не будет работать из-за отсутствия какого-то триггера для Эгмана. То есть, если у Джима Керри не будет вот, условно говоря, Соника, с которым он будет как-то... С, с которым у которого будет какое-то противостояние с ним, то оно просто перестанет работать. И чисто на Джима Керри будет смотреть скучно. Мне кажется, что это не так. Но... Не, ну, такое вот мнение вот есть.
1: Смотрите. Студия, записывайте, берите листочек и ручку и записывайте. Вводите во втором фильме завока. <свят> и, 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 и в сольном фильме он будет драться, драться с Эгмоном. Замечательно.
0: Нет, Сам, ваш... самок,
1: нет, Самок вытащит вам любой фильм, не хуже Джима Маккейли.
0: Не стоит. Не стоит. Лучше верните ящера, посмотрим, чего там с ним должны были сделать. Валера, а ты что думаешь про сольный фильм про доктора Эгмона?
2: Я пока э, не знаю, что конкретно говорить. Если я, например, верю в трилогию, потому что в киноиндустрии заведено э, делать трилогии, да. ну, потому что чтобы, ну, потому что какая -то не вот, только в
0: киноиндустрии,
2: не только в киноиндустрии, да, а вот в Сольника по Доктора Эгмана пока что слабо верится, но это было бы интересно, возможно. Понятно, что посмотреть на какой-нибудь еще один фильм Джон Кеви будет всем, всем, все не против будут и посмотреть еще один фильм с Джимом Керри. Но... Все
0: будут рады посмотреть на Джима Керри. Даже если там просто будет да, Джим конечно. Керри весь фильм танцевать, мне кажется, все будут довольны.
2: Но хочется верить, что если э, начнут делать сольник, то они подойдут к этому делу с пониманием того, что нужно как-то придумать большую отдельную историю про э, безумного ученого и при этом не сделать какой-нибудь бутлег на... «Гадкий я». <свят> Надо будет. Но, опять Но же, почему? Принципе, «Гадкий
1: я», Если... в принципе, был был очень популярный. Почему <свят> бы и нет?
0: Я да и не, не только «Гадкий я», есть же еще там тот же «Мегамозг» и вообще в целом фильмов.
1: М «Мегамозг» он, он даже хорош. Если они будут делать бутлекс с э, «Мегамозга», именно в плане подачи персонажа, это же будет вообще офигенно.
0: Тем более, что как бы помимо... Смит вроде да зовут э -э, подручного Эгмана в кино. Агент Смит, по-моему. Да, в общем да, я хотел сказать то, что всегда можно сделать еще подручных Эгмана. Это как бы практикуемая вещь у нас всегда были там Орбаты, Скубаты и прочее. Есть сделать каких-то забавных персонажей и Какое-то, не знаю, какое-то интересное событие. Какое-то интересное... тут как бы еще вопрос в том, будет ли это приквел про то, почему Эггман обозлился на людишек и стал любить только роботов. Или это будет, возможно, какая-то комбинация Эггмана, который попал в Грибной мир после конца первого фильма. Или... И с флешбеками о том, что было до первого фильма. Или просто продолжение, какое-то ответвление. И во второй части просто Эгггман не будет. Но вот что, как бы во второй части точно будет и уже подтверждено, так это Накос.
2: И, и Тейлза ч... ждем. Не зря же показали в конце. Хвост... Хвостики и костяшечки.
0: Хвостики и костяшки. И по поводу Тейлза, конечно, очень настораживает высказывание Джеффа Фаулера, режиссера, что Тейлз для кино вселенной Соника будет это таким ником Фьюри, то есть. Мне, мне, если честно, вот прям не дает покоя эта фраза уже сколько месяцев было с тех пор, как она сказана. Я, я совершенно не понимаю, что это, что он имел в виду, потому что Ник Фьюри на протяжении долгого времени в киновселенной Марвел просто мелькал на фоне, был в цернок после титров и в камео. И типа какой смысл делать тейл за каким-то персонажем, который появляется исключительно на фоне, при том, что это, не знаю, лучший друг Соника ребенок, что он как какой из него может быть Ник Фьюри? Я не понимаю. Ну, если в центре будет противостояние Соника и Наклза, то в целом можно даже, наверное, обойтись и без Эгмана, хотя для многих, и для меня в том числе, отсутствие Джима Керри на переднем плане будет...
1: Не, ну, чтобы Наклз пошел драться с Соником, нужно, что чтобы кто-нибудь его обманул. Да. да, как же так, это же это конфликт на уровне Шекспира, только из мира Соника. Кто-то обманывает Наклза, и он идет драться.
0: Ну, просто его одурачить так-то может не только Эгман, судя по всему. И тем Суды более, что Наклс вообще не пойми, откуда здесь возьмется, ибо в первом фильме нам показали то, что его клан или просто какой-то клан до сих пор существует, это не погибшая цивилизация.
1: Там еще так. есть даже этот э, Покачамак, он... Да. Он, он все так же живой и живет в одно время с Наклсом, что, что странно. Ну ладно, это отдельная вселенная, как бы не, не будем приплетать сюда игр. Так сказать, свои грибочки, свои проблемщики.
0: По крайней мере, Knuckles будет точно выглядеть нормально, потому что, как нам опять же стало известно, Тайсон Хес все так же причастен к созданию продолжения. Да, этом... это,
2: стало... это... это пока не подтверждено, потому что новостей по фильму по второму секулу не так много. Но, если кто помнит, был твит от одного из сторибордеров э, Рика и Морти и... Фил Марк, да. Да, Фи Рика и Морти и спин к Звездным Войнам, название которого я сейчас не помню.
0: Вроде как к перезапуску Утиных Историн еще был причастен.
2: Ой, не Звездных Войн, а Стартрек. Стартрек, вот, да. Да, еще он делал какой-то спинов, ну, работал для спинов офф к Стартреку. И этот вид, конечно, сейчас вы не найдете, потому что его быстренько удалили, но там было скажем так, подтверждено, что он вместе с Тайсоном будет продолжать работу над Соником в кино, над тиквелом. Чему я, несказанно рад, этого я сказать не буду.
0: Да, как и все, опять же. Думаю, мне кажется, все любят тот образ, который придумал э, Хеса для Соника в фильме, да и в целом то, что делает Хеса для вселенной Соника, это однозначно вызывает респект.
2: В последнее время особенно, да, он много активно много, много активничает много чего внес и недооценивать его вклад в, во вселенную мне кажется это это трудно я не могу представить как, не знаю может всякие фанаты бывают я имею в виду но отрицать такого большого вклада который делал Тайсон мне кажется это это просто не стоит
0: ну и, наверное, последнее, что я бы хотел сказать про Соника в кино, а то мы что-то с ним затянули. Uh -huh. Это, наверное, не самая приятная часть этого фильма. Это русский дубляж я с Антоном uh -huh. Камоловым, который озвучил uh -huh. Соника. Я думаю, что... Вот, Валер, что... Салим дал ясно понять, что он думает. <стр articulated> Валера, ты как? Я не хочу об этом думать, честно.
2: <свучка>, озвучка, озвучка, озвучка. А, знаете, что я, наверное, скажу внезапную вещь? В дубляже мне больше всего понравился а, как раз-таки Тейлз, как его озвучили. Потому что для Тейлза голос, когда я его услышал в первый раз, я сразу такой, блин, о, что неужели с там нормально подогнулось? Потому что вот с, первого, с первых секунд озвучка Тейлза прям хорошая. Но это, наверное, потому что для озвучки Тейлза взяли актера, который, по-моему, всю... Весь остальной контент по Тейлзу озвучил. Что Соник Бум, наверное... Потому да? что по голосу.
0: Я просто не в курсе, кто там озвучил Тейлза.
2: По голосу... Ну, по голосу подошло хорошо и напомнило все те прошлые озвучки, которые делались официально для, для того же Соник Бум. Познаком... Очень хорошо напомнило. Я, а, если само... честно,
0: никогда не слышал Соник Бум в российском дуближе, поэтому <laughs> не знаю, но поверю. Вообще, ну да, Тейлзу мне тоже понравилось, какой голос подобрали, но есть всегда опасение то, что если Тейлза ведут как полноценного героя в продолжении, то будет рекаст, потому что, ну, часто для камео берут наспех кого наспех, кого попал, или кто ближе всего, скажем так. А вот,
1: кто нет. мимо проходил, кого, кого поймать сумели, я, <laughs> не убежал от его, да.
2: Я не уверен, что для Тейлза будут находить какого-то отдельного У -у -у. именитого человека, потому что все-таки на первом фоне, я думаю, все-таки... Не, ну
1: Тейлс явно будет играть главную роль вместе с Соником на пару. Он не может быть второстепенным персонажем во втором фильме, это ну... Это... Тем не менее,
0: высказывание Джеффа Фаулера вызывает сомнения.
2: Да, вот опять же. Ну, блин,
1: может он имел в виду, что он как Ник Фьюри в Капитанше.
2: Его котик поцарапает.
0: Ну, посмотрим.
2: Мне трудно как-то говорить на вот эти... Говорить на эти темы, потому что я не очень не очень большой. Да, я, в принципе, в кино в последнее время не хожу, по очевидным причинам. Ну, это да. Но. По Антону Накамолова я... я не очень-то сильно был расстроен, но мне в какой-то момент показалось, что, в принципе, выбор... Я Более. просто не знаю, какие были бы еще альтернативы, помимо, помимо конечно, сундука, но ясное дело, сундук.
0: В смысле, альтернатив-то как бы дофига у нас, то есть тот же Миша Тихонов актеры, которые озвучивали Соника в Ральфах в обоих, актер, который озвучивал Соника в том же Соник Буме, я его не слышал, но я слышал мнение, что он вполне неплохо с своей задачей справился, то есть альтернатив-то куча, просто позвали Им... почему-то Камолова и, как по мне, он совсем не вписался. Ну, нужно
1: было... Хоть немного хайпануть на известном имени. Я, я, я не знаю, кто это ну, вот Молого, но. Да. Может быть, кто-то хотел его продвинуть. Я не знаю их внутреннюю кухню. Но, но тут явно что-то связано с пиаром. Либо при, приманить к фильму благодаря его имени, либо сделать его имя известным благодаря этому фильму. А, а, а одно из двух треть, третьего, как говорится, не дано. Назвучил он он, он. он плохо. Я даже в какой-то момент. Думала, а может быть, все таки он, он, он нормальный, но нет. Даже какого-то изощренного удовольствия от его голоса я получать не начал.
2: Возможно. На вкусовщина. Здесь, наверное, уже мы на, на, на вкусовщину будем попадать. Но, опять же повторюсь, что с Камолом, в принципе, у меня проблем-то мало. Можно много судить на то, насколько он справился или нет, но сравнивать я... Мне просто, мне просто вот не с чем сравнивать. Наверное, в этом моя проблема. Почему я не могу так объективно оценить Антона Камола, потому что не с чем сравнивать. Тихонов был давно, и... А Индука, был известно... недавно. А с Индуком, как известно, полетели. С Беном Шварцем мне нет смысла сравнивать Антону Камола, потому что это как... Ну, здесь это реально как-нибудь земля. Бен Шварц очень хорошо отыграл Соника, очень хорошо смог подать персонажа да, в какой-то мере. Но ну, вот так, да, к Камолу отношение... Положи... Нейтрально положительное в принципе. Ну я все-таки бы хотел,
0: наверное, чтобы в продолжении подобрали более подходящего актера. Конечно, всегда хочется слушать Мишу Тихонова, но даже если не он, то не знаю. Я вот вы как думаете, хотели бы Рикаста именно в дуближе?
1: Нет, я я такое не люблю. Потому что, когда ты садишься пересматривать все... Ну, допустим, это будет трилогия со спин и вот ты садишься пересматривать все подряд, и в итоге у тебя персонажи говорят разными голосами. И я... Я, я такой не люблю.
0: Пересматривать ну, я буду только в оригинале, ну, скажу честно. Уже в любом случае.
1: Ну, я могу быть ленивым, и мне, может быть, лень читать э, субтитры. Я... я в конце... В конце кино, в кино смотрю, там, попкорн поесть, колу не, попить, а ну, не ну, читать. Мы... Толстой, что ли, господи. Мы-то про пересматривать.
0: Это... Понятное дело то, что в кино на сиквел пойдем, если, конечно, ничего не произойдет. Но я же,
1: я же перед, перед сиквелом буду пересматривать первый фильм. В любом случае, чтобы, чтобы хоть вспомнить, что там происходит, я-то на данный момент уже полностью. Ну я,
0: я буду в оригинале пересматривать это точно. Я, кстати, фильм ни разу до сих пор не пересмотрел, что удивительно. Я тоже не. Я очень хотел посмотреть в оригинале целиком, но в итоге меня хватило только на. Отдельные сцены, которые я на Ютубе пересмотрел, просто чтобы, ну, ясно понять, чтобы узнать, какие из интересующих меня сцен, э, как, как, на каком уровне их озвучил Бен Шварц. Потому что
1: танцующие пери я частенько вижу в Твиттере, поэтому все сцены, которые я хотел
0: пересмотреть, я и так регулярно пересматриваю. Остается надеяться только на то, что Кнаклза-сиквель озвучит Дэйн Скала Джонс.
1: А в русском дуближе Филимонов.
0: Я даже буду не против, пускай. Я.
1: Филимонов, он прекрасный наклз.
0: Мне кажется, что он. Я тоже, вообще Филимонова, конечно, не очень любит, мне кажется, у нас в фэндоме, но все равно меня абсолютно никакого негатива он yeah. не вызывает. Фанат
1: Филимонова, и я искренне желаю, чтобы он озвучил Наклза. Я, я тоже был бы
0: не против, вполне. Я думаю, что таким образом. мы. Абсолютно неплавная резко перейдем к другой теме обсуждения. Это к комиксам, с которыми... комиксами от IDW, с которыми довольно-таки много всего произошло в этом году. И одно из самых, наверное, важных событий вообще для всего российского фэндома, для его истории стало то, что в этом году наконец-то комиксы про Соника начали официально выходить на русском языке, продаваться в магазинах. И с этим тоже, конечно, есть э, довольно-таки большая история, то, как это все... Как все это произошло, и я думаю, что большинство видели видеоролик с Индука и знают, как оно все проходило на наш рынок.
2: Ну, вы спойлер.
0: Да, но... Так или иначе, все в итоге пришло к тому, что лицензию на перезапуск комиксов про Соника от IDW купили Exmo и выпустили первые два тома со своим собственным переводом, который был абсолютно отвратительным, а потом за дело взялись под их командованием команда Diamond Dust, которые, наверное, были всегда самыми главными фанатскими переводчиками комиксов у нас в стране. И под редактурой Димаса Индука они перевыпустили первые два тома и выпустили все оставшиеся. Что вы думаете про в целом про качество перевода, про то, что у нас создают комиксы, про то, в каком виде оно у нас все сдается. У вас есть какие-то мысли на этот счет?
1: Ну, если честно, я читал только первые два тома в оригинальном переводе, который еще шел под хэштегом Аксма я... Мне понравилось считать себя маленьким ребеночком, читать цветные книжечки, простите, ежика, Ну да, перевод там был плох. А остальное, именно как приверские претензий у меня нет, в принципе, все хорошо. Правда, потом, да, пришлось покупать вновь первый, второй в том, в нормальном переводе, но я, я даже не перечитывал. И третий, четвертый я купил, но тоже я его еще даже не открывал. Они у меня все еще лежат запакованные.
0: А ты суперобложки, которые эксклюзивно выходили для гиктрипа, не заказывал или гиктрип тебе не доставляет?
1: А, я не знаю вообще, знает ли гиктрип по существованию места, где я живу. А Поэтому ты, Валера, нет. покупал суперобложки? Я, 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 я даже не пытался суперобложку, я сразу брал 24 бук
2: и все. Я суперобложки покупал, да, у меня все три. Ждем вторую. Очень да,
0: ждем. ждем. Я как бы дам вам сейчас такую суперинсайдерскую информацию, но не так давно я, сп я спросил у Димы в итоге, стоит ли ждать, и он сказал, что да. Что, естественно, суперобложка для второго дома будет. Ну, просто мало ли вдруг. Они как бы себе это в минус все выпускают, ибо продают за себе стоимость, и никакой прибыли с этого толком не получают. Просто, как, не знаю, как Респект, да, то есть и художникам, и людям, которые хотят иметь все на полке крутое издание, эксклюзивное комиксов. Обложку для второго тома также нарисует художница Финик, которая нарисовала для третьего и четвертого томов. И... Обложка должна была начать продаваться еще на Супер Сони Коне в этом году, но Супер Сони Кон немножко изменил свой формат, об этом мы тоже чуть позже поговорим. В итоге потом был переезд Трипа, и, ну, ждем, в скором будущем, я думаю, вот сейчас выйдет уже совсем скоро пятый том, уже вроде как начался предзаказ, по крайней мере, превьюшки и обложка переведенные уже есть, и даже пример страниц. Так что ждем новый том, помимо пятого тома также будет еще два тома. И ждем точно...
1: мини-серии, да. мини нашу сладкую парочку и про... и про Крутого Завока.
0: Про Крутого Завока еще пока что не стоит ждать, потому что Bad Guys только-только в виде синглов завершился и еще нету сборника. А вот э, то, что два оставшихся тома, которые у нас еще издадут в ближайшем будущем, надеюсь, в этом году хотя бы, это, очевидно, будет шестой том что уже официально подтвердили. И что-то, о чем говорить не хотят или не могут, пока что не могут, насколько я понимаю, пока что даем да разглашать, но мне кажется, всем довольно очевидно то, что... Методом, методом исключения. Методом исключения и тут как бы... точно
1: не будут выпускать, и остается только наша сладкая парочка.
0: Да, то, что у нас выйдет мини-серия про Тенгла Виспер, которая также уже на Западе издалась в виде сборника. Там же в этом сборнике, насколько я знаю, также находится Ануалс первый ануал, который содержит в себе несколько разных историй, мини-историй. Но еще также про наше издание хотелось бы сказать то, что в отличие от Америки, у нас комиксы про Соника выпускают в хардкавере, то есть в большинстве других стран обложка мягкая, а вот у нас прям такой более, более дорого богато подошли к изданию, что конечно же не может не радовать при этом,
2: очень при этом демократичная цена, потому что если заказывать один, один комикс, а в этом в том их у нас сколько, по-моему, там четыре, то есть вы покупаете одну-две книжки за там 300-600 рублей и вы получаете там получается 8 выпусков, 8 отдельных комиксов в то время как доставка одного, только сингла плюс различные еще накопления может обойтись вам, ну, где-то, наверное, в два раза дороже
1: не, ну, тут, как бы говорится, кто где живет, у меня доставка, доставка именно, стоит как два комикса, как две, два выпуска заказать, два, два томика. Поэтому тут, как говорится, у каждого все индивидуально, конечно.
0: Индивидуально, ну, конечно, но цена комикса это цена комикса, цена доставки это уже все-таки.
1: На цену доставки мы, как бы, ну, не трогаем. Это уже такое. Это уже вторичная, третичная цена, да, вполне себе подходящая. Главное, чтобы издательство выходило в плюс и видело перспективы в издании дальнейших выпусков. Тогда будет все замечательно.
0: Ну, раз они решили ну, вот. издать даже мини-серию, то, наверное, спрос есть. Есть, конечно, они действительно решили мини-серию издать. Вдруг они издадут что-то другое. Мы не знаем. Пока что официально не объявлено о том, что мини-серию будут у нас создавать. Валер, ты еще что-то хотел сказать?
2: Ну, я свое мнение про комиксы на русском так и не сказал, мне кажется. Да, давай. Я отношусь к этому делу абсолютно положительно, потому что официальный релиз — это самый удобный и доступный способ познакомиться с действительно культовой серией, с действительно культовым явлением, какими являются комиксы про Соника, не только IDW, но и, в принципе, Арчин. В принципе, комиксы про Соника, как мы знаем, это самая крупная в мире линейка, комиксов, посвященных видеорегам. Да. Там даже есть отдельная запись в книге Гиннесса».
1: Ну, уже и...
2: нет. Арчи все-таки
1: уже... Это именно про линейку Арчи имелось в виду, и она уже прекратилась.
2: Да, ну, как факт, как в истории все-таки эта серия останется с этим титулом, я, я надеюсь. Как и кино про
0: Соника останется в истории за счет истории создания.
1: Не, ну Арчи все-таки в себе несет какую-то художественную ценность.
2: Официальный рис — это хорошо, это удобно, это доступный способ познакомиться с культовой серией, потому что вы за э, демократичную цену, опять же, получаете 4 выпуска в одном. Конечно, все переживали за оформление, это была очень э, тревожная история.
0: Соник Супер жик, потом Соник Комикс, да, где Соник написано английскими буквами, Комикс по-русски. Это, конечно, все очень странные правила, которые были поставлены Эксмо и которые не смогли в итоге обойти. Даже после очень больших споров и требований со стороны команды переводчиков из Diamond Dust, но имеем, что имеем, да.
2: История с выпуском, да, была неоднозначной. За Перевод за оформление все очень переживали, потому что над оригинальными книгами трудились и художники, и сценаристы хорошие, в том числе Яна Флин Много кто рассуждал, я в том числе рассуждали по поводу отношения, что это вообще было с переводом, как так вообще получилось, как, как вообще собирается издавать комиксы, что, это, что за этим всем стоит, наблевательский подход или просто какая-то мимолетная заинтересованность. Предположение, у меня было лично два, Первое — это...
0: Хайпануть на фильме?
2: Первое, Да, первое — это предположение — это хайпануть на фильме. У многих вот...
0: было такое, да, опасение.
2: Просто что было бы, если бы фильма не, не произошло? Почему серия комиксов, которая не имела никакого отношения к картине, носила за собой вот это вот название, эту приписку к книге по фильму? Я в этом названии не видел никакого смысла, что это просто продажа на фоне ажиотажа, фильма, я не знаю. Следовательно, со всеми этими вопросами возникали очень странные негативные мысли, конечно, про вот этих вот больших денежных мешков, которые стремятся за исключительной выгодой. Но, с другой стороны, это можно было посмотреть как на хороший задел для попытки. Просто, если бы, конечно, если бы не Sega, ä, не предоставил бы лицензию. Я думаю, наверное, здесь в
0: первую очередь стоит поблагодарить IDW, а не Sega.
2: Ну, сотрудничество, да, вот, сотрудничество да, DW. Возможно, это действительно не самое худшее решение было для Эксма, для тех же, выпустить серию комиксов именно вот на момент выхода фильма, на пик популярности. Потому что без вот этого толчка на комикс, возможно, бы не обратили должное внимание каким бы качественным он не был. То есть, если бы вот с самого начала все бы хорошо бы потратились, постарались, и там, если бы даже Сындук с самого начала, за что за что отдельно mm -hmm. спасибо, тоже хочется сказать Сындуку. да. Да, то, что он не только корректировал, но и, в принципе, направил ребят текстно, mm -hmm. контактировался там, и в этом плане все, стало бы пошло хорошо. Но сам момент, временной промежуток сыграл большую роль. Если бы какими бы комиксами хорошо не были, у них был шанс без фильма то, чтобы остаться незамеченным. Поэтому, учитывая, вот, учитывая все эти возможности, учитывая все эти элементы все эти элементы уравнения, можно, в принципе, прийти к выводу, что выпуск действительно прошел, прошел легче и получил намного меньше шансов на неудачу.
0: Ну и я думаю, что мы так довольно-таки плавно перейдем к обсуждению на самом деле самого комикса и того, что с ним происходило ангоингом в этом году, салим ты, я так полагаю, yeah. прочитал все, что имеется на данный момент, да? Я
1: прочитал все выпуски и... Битгайс это, наверное, лучшее, что вообще было с тобой. Завок с
0: лучший персонаж, это мы.
1: Завок, завок, прекрасен, он просто, я не ожидал, что когда-нибудь я стану хвалить этого персонажа. Еще как говорил мой дед, се сегодня хвалишь Завока, а завтра смотришь Милова во Франции, но тем не менее дед был не прав, Завок хорош. Ты я
0: полагаю, не прочитал, да? Как минимум всю арку Металловируса.
2: Я, я довольно поверхностно на это дело смотрю. Я не вчитывался в выпуске. Я в общих чертах знаю, что там что там происходит mm -hmm. и происходило. Мне, я вот даже не знаю, как он по по-моему закончился, да все это. Да, я как раз,
0: раз хотел сказать то, что я, в... смотрел,
2: я смотрел больше за реакциями, потому что к арке и к повествованию и в принципе то к тому, как все это подается. Тоже были вопросы, как ни странно ответить. Да очень много. <как> Я... Более, да. Shadow это
0: больная проблема Но вообще я, я все хочу Красиво начать с того Что в 2020 году Пускай коронавирус и не закончился Но металловирус наконец-то Закончился Первая пожалуй такая глобальная арка Которая была в линейке Комиксов от IDW Которая писалась Яном Флином И была придумана Яном Флином еще для комиксов Арчи До того как контракт с ними был э, Разорван эта арка, конечно, вызвала очень много ажиотажа в фанатском кругу своими...
2: Своими решениями, возможно.
0: Решениями, решениями сценаристов, решения Сеги, решения многих, наверное, каких факторов, потому что, конечно, главной проблемой арки Металловируса стало то, что мы узнали благодаря ей позицию Сеги насчет Shadow, насчет позиционирования Shadow в серии на данный момент. Хоть звоночки на этот счет виднелись еще и до этого, но мы никогда не думали то, что Shadow в итоге в серии станет настолько карикатурным персонажем. То есть мы уже знали то, что в линейке Sonic Boom, да, там Shadow был другим персонажем, но...
2: теперь но тогда был Пинов, был Тогда да. был тогда было, это было это, и тогда на это можно было смотреть как... Это Я отдельное
0: думаю. произведение, отдельная да. вселенная, и то же самое на самом деле касалось и комиксов Арчи, когда они очень сильно дистанцировались от игровой вселенной, но сейчас комиксы они непосредственно полностью заимствуют все элементы и все, что происходит в комиксах согласовывается с Сегой вплоть до там каких-то элементов дизайна, да, там той же того же мира Блейз, который показали все это и мира будущего Сильвера, все это согласовывается с Сегой и характеры героев, их поведение тоже согласовываются и Шэдоу у нас теперь является в основной вселенной Соника дворником
1: Запорником.
0: Запорником, это очень хорошее слово. Да, Shadow действительно, теперь просто какой-то агрессивный Халк, которого волнует только доказать, что он круче Соника, и ему абсолютно плевать на всех других персонажей, ему плевать на своих сокомандников, на своих, казалось бы, друзей, да, хотя бы в лице Руж. И...
1: Команды, Команды Дарт никогда не существовало. Команда реч... а, ДАРК. Никогда... А, 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 а что ты вообще говоришь, я не понимаю. Такие Какие у Шэдоу могут быть, друзья? Он одиночка.
0: Шедоу одиночка, которому на всех плевать, ему лишь бы набить морду тому, кому ему хочется набить морду. И, конечно, такой главной обсуждаемой сценой всей арки стала, конечно, сцена... Сцена заражения Шедоу, где он просто бросается в толпу робота-зомбарей и только с целью доказать, что он не отступает, не сдается, и то... Ему пофиг на то, что от него хотят. Ему плевать другие. на здравый смысл. На здравый смысл. так,
1: я, я делаю, что хочу, я, я крутой парень. Вы, вы, вы просто ничтожество, низшие формы жизни. Я знаю, как делать правильно. И это ужасно. Это мне больно читать такого шедоу,
0: потому что. Это очень больно. У меня. Да. Не...
1: Потому, потому что есть. Не хочу так говорить, есть Sonic Forces, где
2: Шедоу был на ну,
0: был. Где у он... шедоу он... была своя арка, и он... которая была даже он... неплохо он... прописана. Она
2: точно... она точно там была прописана.
0: Ну, она была. Она была, и я не знаю, там был шедоу, который вел себя как шедоу, как бы его писал Майкава.
1: Он как бы там показывал какие-то эмоции, кроме того, что у него запор. Он, он там, там показывал пере...
0: командную совместную работу с Руши, аутки да, спасти типа Омегу.
1: И... и за Омегу переживал, и все, да. он, он, он показывал эмоции, он был адекватным парнем, он охотно. Когда он появился, там уже в основной игре он
0: охотно начал работать с другими персонажами. Да, помог и Сонику было... и ну, нормально все с ним было. И даже озвучка от Кирка Тортона была хорошая да, в этой даже,
1: игре. Да, даже Кирк Тортон старался так, как будто его позвали серьезный фильм озвучивать, а не. Ну как он обычно делает, это шедев. Shadow. Да. круто все было. Это и и это Форсус игра, которая, как бы с сюжетной точки зрения, она считается, ну, вот прям нижайшей, которую только франшиза The могла достигнуть. А тут у нас вроде бы IDW, где, в принципе, все более-менее нормально. А и тут сценарист тут, хороший, и сюжеты неплохие. А тут но... короче, Shadow, ты, такой, ты, ты такой смотришь и не знаешь, какой Акаши Изуха его, его попасал, потому что даже у него шедол был лучше. Ну, Я не понимаю.
0: Это, конечно, можно еще долго обсуждать. Стоит, наверное, затронуть еще тот факт, что фанатов очень сильно выбила резкая смена тональности Комикса, когда с места в карьер внезапно все стало излишне драматичным, персонажи страдали, и такое чувство, как будто им не дали должного разгона, как будто первые арки вступительный да, с Metal Sonic, с развращением Neo Metal Sonic, а, не хватило для того, чтобы полноценно представить персонажей и подготовить их для столь серьезной и драматичной арки, какой является арка металловируса. И в целом у этого есть обоснование, у этого есть логика, потому что, опять же, как я говорил, арка была написана еще для Арчи, и многие персонажи в этой арке ведут себя как будто это персонажи из комиксов Арчи. Только почему-то сюда внезапно впихнуты Дедли Сикс, Вавилонские воры там откуда-то взялись. Я, я ведь ничего не путаю, они там были...
1: Были. Да, да, они там были, но они и в арче были, поэтому с этим проблем никаких. А вот типа вот зети, которые, блин, господи, они были ужасны в, в этой арке. Ну, Типичные, да. типичные эти вот ужасные дьяволы, и черти, и нечистая сила из Lost World, а, которые мы уничтожим все, что тебе дорого, Соник, твоих дорогих друзей, твой мир, который ты так пытался защитить, и зас тебе в нас настрет, а зомом все чили доги съест, вот потому что мы плохие, вот мы сделаем это. У нас нет никакой другой другой причины, мы просто любим гадить, потому что, потому что мы дети.
0: Здесь, конечно, большую роль играет то, что все в Дедли Сикс являются просто лицтворением какого-то одного. какой-то одной черты характера и не более того. И на этом фоне, конечно, очень сильно выделился завок, о котором мы сейчас тоже немножко поговорим, потому что с завершением арки металловируса Ян Флин внезапно покинул э, пост главного сценариста серии игр про Соника впервые за 15, наверное, лет, да? и уступил место Эван Стэнли, и сейчас она является главной сценаристкой серии, серии комиксов про Соника. А... А
2: она разделяет роль главного сценариста вместе с Яном Флинном. Да, когда, ну... в раз, когда в первый раз были первые, ну, когда были первые новости от, от самой Эвана, она этот момент уточняла, разъясняла, что Эван и Ян будут Время от времени меняться ролями. То есть где-то будет писать побольше Яна, где-то будет писать побольше Стэнли. Так что я, вот я, тут, я, я этот анонс, эти новости принял в такой, в такой манере, что теперь Эван и Ян делят роль.
0: Да, Ян, ну, так или иначе. Все-таки,
1: учитывая некоторые твиттерские решения Стэнли, но ну, все-таки мне кажется, что она сейчас все-таки у, у руля находится чуть больше, чем Флип.
0: Создается такое впечатление. Тем не менее, Ян, ну, действительно, пока что, по крайней мере, никуда не делся. И он сам сказал то, что все решения, которые принимает Эвана, они обсуждают.
2: более недели вместе.
0: Да, конечно, как насколько сильно Флин обсуждает это все вопрос нам без ответа для нас, но тем не менее, Ян Флин в этом году выпустил мини-серию Bad Guys. Небольшую мини-серию во вселенной. Соника, где главными героями стали злодеи, которые появлялись в комиксах до этого. Это Мимик. Как зовут этих двух Бибо и Рокстеди?
1: Тангл и Тангл... Ра... Раф.
0: Тангл Раф, да. и Раф, да. Ну и, собственно говоря, Завок. Там был
1: и Завок. Это был, это может сказать был дебют Завока как, как, как персонажа. Это. Да, вот и... Просто стоило О, его вытащить из, да. из вот этого вот шоу уродов и поставить его рядом с более компетентными персонажами и ан антагонистами, как он как, как, умножил. Ну, он, он, он стал персонажем, за которым интересно наблюдать. Это, 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 это страшное ощущение,
0: я до сих пор не знаю, как словами выразить, но мне реально хочется хвалить Завок. Завок действительно в компании других злыдней, которые не являются зловещей шестеркой, смертельной шестеркой, или как там ее... А -а -э
1: Великолепной, в переводе Team Sonic Racing.
0: Да, а, Да, да все так, великолепной шестерки. Она очень великолепная, мы все в восторге от нее. В компании других мерзких дядь Завок действительно раскрылся как достаточно харизматичный, несколько забавный и, не знаю, адекватный персонаж. Адекватный,
1: у него у него была даже какая-то философия, которую он подтверждал на деле, и это было классно побольше бы такого контента, и может быть, когда-нибудь Завок даже будет считаться именно хорошим героем. И... Если великолепная отсталая пятерка где-нибудь там не появится, и он опять с ними кинтоваться не начнет,
0: тогда, конечно, ну, печально. Да, мне бы тоже не хотелось, на самом деле, чтобы другие из этой шайки-лейки вернулись, и остался Завок. Ну и, конечно, здесь главным героем является Starline который Который, наверное, сейчас в кругу фанатов является одним из любимых персонажей. Это оригинальный герой, которого придумал Флинн для комиксов. И с ним он может делать, очевидно, гораздо больше, чем с официальными персонажами. Это касается и других оригинальных да, персонажей, которые введены в комикс. Типа тех же Тенгл и Эти перс э персонажи, придуманные сценаристами для комиксов, э э имеют привилегию гораздо больше показывать какие-то эмоции и какое-то развитие да, их взаимоотношений с другими героями, друг с другом. Если никуда более интересные в творческом плане. Да, потому что с ними... Это оригинальные персонажи, с которыми работают по полной программе, и Sega не вставляет палки в колеса. Ну и стоит сказать, что эта арка, по сути, является такой подводкой к рану Эван Стэнли в... Основной линейки которую я пока что еще даже не трогал стало ли лучше Салим по твоему мнению Шедоу также плохо Шедоу также плохо это я видел да мне кажется Шедду даже стал хуже я я не скрою что он стал именно хуже
1: если честно я в сортах дерьма не очень разбираюсь какое какое лучше какое хуже ну в целом как бы понятно что там никаких глобальных событий сейчас не будет Происходить, пока затишье перед следующей крупной аркой. Такая
0: да, это достаточно легкая, разрядная,
1: арк. да, арочка. Ну, Shadow, блин, мне мне печально за него. Он был когда-то одним из самых лучших персонажей, когда Шира Майкава был. Руля у руля сценариев. У руля, или хотя бы был помощником да. рулевого он, он был хорошим, и но что с ним делают комиксы, это. Это очень грустно. Мне я пока... не знаю, в чем проблема, то ли в самом деле кто-то там стегит, действительно считает, что Шедоу должен быть таким. Но что странно, потому что ну, у меня есть Forces, который последняя пока игра, которая вышла и там Шедоу нормальный, адекватный. А есть комиксы, где я сижу и вообще не понимаю, кто убил этого ежа и теперь сидит в его, в его теле. Это, это, это какое-то какое наваждение боди-снэтчеров
0: просто. Я почему решил, что Shadow в ранее Стэнли стал хуже, потому что из тех моментов, что я видел, мне показалось, что Shadow даже говорить толком перестал, он теперь просто рычит, как Халк просто, не знаю, грызается, прыгает и машет кулаками, что даже при Флине, мне кажется, не было настолько выражено, как сейчас. При этом меня забавляет тот факт, что насколько я помню, Стэнли говорила, что Шедо один из самых интересных персонажей для нее в плане написания. Да, вот,
1: он был настолько интересным, что я бы бы вообще бы не было. Это правда. Он, он настолько интересный, просто моем внимание все переключается на него, и я не могу следить за остальным комиксом. Он, он просто осл ослепителен в своей, в своей ужасности. Будем ждать,
0: будем ждать новую арку. Посмотрим, что Шеду сделают дальше. Будем надеяться, что Шеду там не будет вообще. Но Спасибо, да, Но помимо того, что мы не знаем на самом деле о том, как пойдут дела с основной линейкой комиксов про Соника, у нас также на этот год анонсирована мини-серия про классик Соника. Кому-нибудь интересно? Я думаю, что нам Я
2: с Я Валер... надеюсь, что для вот этой мини-серии... Снова позовут э, Тайсона, как это было с да. линейкой из Sonic Mega Drive, потому что
0: она была забавной. И
2: во первых, не закончена, и за это тоже очень обидно. Так что этот э, гештальт нужно закрыть обязательно.
0: Посмотрим, что в итоге будет с этой мини-серией, потому что не так давно Тейсон Хеса сказал, что Sega планирует вновь отказаться от деления Соника на модерной классика. и это очень контрастирует с ну, и тем, что делала Sega последние годы, и с тем, что, с тем, что анонсирована эта мини-серия, и пока что ничего кроме анонса мы не имеем, тем не менее будем следить за новостями не сильный
1: контраст. Ну, мол, до этого Sega уже тоже заявляла, что нет, мы используем Classic Sonic только для Sonic Generations. Ребятки, не бойтесь его, и его не будет много. А потом... Ну, потом Sonic, Mania. Потом и Forces, и ты такой, вау. Слишком много Classic Sonic на один квадратный метр моего времени.
0: Конечно, я думаю, все бы хотели, чтобы Sega вновь отказалась от этого непонятного деления. Точнее, наверное, просто отпустила бы Classic Sonic, и продолжала больше уделять вне... внимание Modern Сонику. По крайней мере, не совмещала их больше, я надеюсь, что этого действительно больше не будет никогда. Тем не менее, мини-серия анонсирована, и хочется верить, что действительно позовут Тайсона для работы над ней. Ну, или, возможно, мы узнаем о каком-то новом таланте, который поработает над комиксами про Соника, потому что несколько сценаристов, помимо Флина и Стэнли, появлялось в Нуалах, где были достаточно занятные истории от других сценаристов. Возможно, стоит дать им шанс. Как говорится, ждем и следим за ситуацией очень пристально. Все так. Я думаю, что нам надо с Валерой сказать пару слов про прошедший в прошлом году Super Sonic Online. После Супер Соникона, наверное, самого масштабного конвента, связанного с Соником на территории России СНГ, прошедшего в 2019 году, естественно, было запланировано продолжение банкета на следующий год, но в следующем году, в прошлом году произошел коронавирус, и в достаточно большой спешке пришлось все это дело переводить в онлайн. Конвент запомнился, в первую очередь, тем, что на нем было живое интервью с Джонни Джейли, с солистом группы Crash 40. И, что удивительно, это интервью прошло фактически идеально, на мой взгляд.
2: То есть все да, это да.
0: было чисто как бы вживую, это все происходило в... во время трансляции, это не было записью.
2: Оно и было вживую, да. Вообще история с Джонни имеет большое значение в... в в историю Суперсоникона, потому что сам Суперсоникон 2020-2021, особенно 2021 Суперсоникон начался ну, с большой новостью о том, что организаторы, да, организаторы сумели договориться о приезде Джонни Джоэли из группы КАШ-40 э, в Россию. Я, он, конечно, не не первый раз приезжал, потому он приезжал уже к нам в нашу страну в составе его другой группы «Аксель Руди». И да. даже с ним, даже с ним уже, уже на тот момент встречались, встречались российские санкофаны. И...
0: и дали ему понять, что его здесь ждут?
2: Да, да, первый в первую степень да, Джонни Джоли сильно обрадовался. Uh, такому количеству поклонников, такому количеству внимания и ну, не то чтобы внимание, а
0: преданность, хоть... такая отклик, от... отклик от фанатов был отклик, виден. Преданность
2: от фанатов, в принципе, то, что в принципе Джонни обрадовался, был очень удивлен, удивлен и доволен такой теплой встречей от наших соотечественников. И следом за вот такими небольшими местечковыми встречами поступило, скажем так, не знаю, насколько это, можно сказать, официальное предложение э, позвать музыканта на конвент.
0: Но, но как бы, все пошло немножко не по плану.
2: Ну, здесь, здесь стоит отдать должное, организаторы SuperSonic.on не растерялись этому течению событий. Э, стоит отдать должность за то, что организаторы не стали отказываться от всех своих планов. Они, конечно... Очень сильно продумывали возможные варианты. Сперва не верилось, что конвента не состоится, но события в мире показали, что по-другому поступить не придется. придется Пришлось, пришлось конвент отложить. Но, опять же, организаторы не растерялись. Они придумали запасной план, а это небольшая такая трансляция в грубо говоря, в виде, в виде утешительного приза, то есть мы, мы типа, организаторы собрались и решили, что мы все еще сможем собраться и все еще сможем сделать хорошо и весело, самое главное, и они сделали, несмотря на то, что онлайн формат был впервой, в принципе, для, такие, для такого рода мероприятия, но они смогли, они собрали собрали кучу активностей, смогли вновь во второй раз сделать свой арт и смогли с большинством своих обязанностей справиться и сделать их местами на уровень выше, чем в 2019 году, несмотря на то, как это для них сложилось, и в каком формате им пришлось все это подавать и представлять.
0: Действительно, стоит сказать то, что Чувство такого маленького праздника, несмотря на переход конвента в онлайн-формат, все равно остался. И так как ребятам, организаторам надо было в итоге продемонстрировать то, что у них было готово на этот год, да, там включая артбук или, или какие-то проекты, которые они хотели презентовать Чемпионат, вместе.
2: Чемпионаты, конкурсы, вот это все.
0: Чемпионаты, конкурсы, да, и другие проекты, которые они хотели. Другие проекты от их от их друзей, от фан других фанатов. Все было достаточно живенько. У нас э, был достаточно интересный турнир спидранерский. У нас... Э у нас был Бадник Лайв, про который, конечно, хочется сказать отдельно. Это было прям настоящее телешоу, записанное, э с потрясающей постановкой, с отличной, э с с от с отличной химией между ее участниками и ведущим. И мне кажется, что это просто, не знаю, это, это... без онлайн-формата такое, мне кажется, провести было бы настолько круто нельзя. Валера, собственно говоря, был одним из ä, причастных ко всему этому делу. Да. С
2: 2019 года, даже, даже в 2019 и 2012 году я был, так сказать, по приглашению ребят из Сунисканфа главным редактором и немножко дизайнером. Ну, если вы видели в 2019 году как бы проходил Бодник Лайф и в 2020 году как бы проходил Бодник Лайф вот эти все мелочи ш шрифтами, с шрифтами, с переходами, с цветовой гаммой и палитрой и вот маленькие мотобажи, которого в 2019 году раздавали на значках в качестве э, утяжительных призов э, для Бодник 2019. Все вот это потихоньку, понемногу я вместе с ребятами Соник Сканфа, э, смогли поплатить жизнь и это очень здорово. Я очень, очень рад за то, что получилось в 2019 году, и в 2020 году. Это был это очень интересный опыт, очень интересный экспириенс, опыт, называйте как хотите, в плане составления вопросов. А я старался к этому делу подходить максимально ответственно. Потому что я, в принципе, по натуре такой человек, который я хочу, чтобы все было по красоте. В плане, в плане вопросов я сталкивался и из... с... И с положительными моментами, и с немножко э, такими отрицательными моментами было довольно и сложно, и интересно одновременно. В вопросах э, для Bodnik Life я старался учитывать тот фактор, что эту Викторину смотрят не только прошаренные поклонники, не только прошаренные фанаты, но и те, те фанаты, кто хочет
0: кто узнать побольше.
2: Те, которые хотят узнать побольше, да, и те, которые, возможно, видят э, Соника и, в принципе, знакомые с серией не так давно. Я хотел найти вот эту золотую середину для вхождения, чтобы в викторину можно было влиться максимально комфортно так и пораженному фанату, так и начинающему фанату. По большинству отзывов я могу сказать, что со своей задачей более не справился. Были не моменты спорные, ну, штуки 2-3, но в основном вот участвовал, и в девятнадцатом году году участвовал, и в 2020 году участвовал в специальном тесте, который мы на шару тоже вместе с ребятами из SuperSonicon онлайн да. сделали в качестве э, ну, в качестве решения то, что в, в, в чтобы Life... все
0: поучаствовали
2: да, потому что Badnik Live в 2020 году не удался в том, в том плане в котором он был в 2019 году и мы, и мы скажем, переживали за несколько закрытый формат 2020 -го, 20 -го года, потому что он не был открытым, как в 2019 году. И в качестве небольшой, ну, чтобы вот это переживание, чтобы эти свести на нет, мы все-таки смогли очень, очень быстренько накалякать, накалякать небольшой тест. За, за, все эти, за все эти старания, как на над бодникотлавом живым, как и над тестом э, онлайновым, хочется сказать большое спасибо тем, кто помогал. Мы, в принципе, вместе все это делали с Канфом и с, и с организаторами Суперсоникона. Было весело, было очень забавно, и получилось в конце очень хорошо. За этот результат, который получился в 2020 году, действительно не стыдно. И, в принципе, стыд, чему стыдиться? Просто собрались, ребята там, позабавились немножко, задали друг другу вопросы, придумали себе занятия.
0: Да, мне кажется, то, что в, этом г... в том году э, прошедший Бадник Лайв был одним из э, важнейших событий Суперсоник Онлайн, наверное, только уступающий или еще наравне с интервью с Джонни. Но главный вопрос, будет ли в следующем году, точнее уже в этом, Батник Лайв в виде поля чудеса, о котором все так говорят из организаторов Суперсоникона.
2: если смогут сварганить барабан что-нибудь придумают. Что-нибудь придумаем обязательно, но в 21 году Банник Лайф вернется. В каком формате пока это секрет? Но... Да и пока что
0: непонятно, на самом деле, я думаю, из-за того, что все еще, ну, по крайней мере, официально официально организаторы Суперсоникон дали понять, что они не до конца уверены, будет ли в этом году опять онлайн-версия Суперсоникона, или она будет офлайн плюс
2: онлайн. Им стоит определенно подумать на эту тему, потому что 2020 определил, дал понять, насколько важен этот формат. И я думаю, для такого... Для более... Элемент да, для более плотного контакта между с аудиторией всякие вот эти онлайн-активности, они безусловно важны. Поэтому стоит ожидать больше активности онлайн в 2021 году, и, может быть, какие-то будут смешения. Посмотрим, время покажет.
0: Да, если в этом году, конечно, произойдет все-таки офлайн мероприятие, то стоит ожидать и долгожданного концерта от Джонни Джоэля, который... Да, ради
2: которого все собиралось.
0: Да, ради которого все это, по сути, собиралось еще в прошлом году, но так или иначе, Джонни сказал, что он приедет... Любо... в любом случае, рано или поздно, но его приезд в рамках конвента произойдет. Может быть, конечно, опять не в этом году, но хотелось бы, конечно, верить, что в мире все станет лучше, и мы все-таки дождемся приезда нашего любимого Джонни, в Питер или Москву. Тоже, опять же, пока что неизвестно, где пройдет Супер э, Sonic On. Скорее всего, в Питере, как оно и планировалось, но тем не менее, опять же, в официальном заявлении организаторов Супер Sonic, On задавался вопрос открыто о том, где будет проходить следующий конвент. Ну и, наверное, в целом это все, что мы можем сказать про Супер Сони э, Это было круто и ждем еще мне даже жаль, что
1: я не следил за этими событиями в прошлом году. Вот так рассказывали мне. Я даже как-то пожалел
2: об этом. Это было действительно хорошо. Вот, вот столько много вот людей, это вот настолько много именно вот, э, живого совместного да. воплощения. Вот это вот сам факт, сам процесс создания совместного уже был бес... это уже бесценно. Такие бы активности побольше в нашем сообществе.
0: Это все было Хотелось, на
2: чтобы очень чтобы все, все было вот так бы всегда, каждый год, вот так вот плотно, вот так вот чуваки собирались. И хотя бы там для себя. Хотя бы для себя, чтобы собирались. Не важно, получите это все дело, получите все это хобби, там большой мас популярность но самое главное, чтобы сообщество таким образом поддерживало само себя.
0: И веселилось.
2: Да, тем более, пока, тем более пока нет официальных новостей по Сонику.
0: Это да. В этом году, конечно, уже должны быть, но пока что, пока что обходимся с тем, с тем, что мы сейчас обсуждаем. И Салим, обязательно посмотри запись Бадник Лайва. Это было... Это, это прям заслуживает внимания однозначно. Я, я
1: посмотрю. Я пожалел, что я хика-социопат, который сидит в темном углу и не вылазит из него. Наверное, даже в 2021 в да, году я... Я буду как минимум следить за этими событиями, потому что... Да, я, в этом году... Вы, вы меня так, так сказать, очень сильно заинтересовали этим.
0: В этом году в Бадник-Тасти будешь побеждать ты. Да. Я сказал Бадник-Тасти.
1: Да, <свят> я, я. Я не могу отдать тебе корону Бадник Тасте.
0: Та, бабник, не... бабник тест в этом году побеждать будешь ты. Бабник Бабник в тесте, да.
1: Почему-то <свят> лаз <свят> замечательное сониковское сообщество. Баб, бабник в тесте.
2: Очень много в последнее время почему-то появился у бадник Лайва <свят> имен оговорок. Имен <свят> оговорок. Вот еще идут бадник, та, бадник таст. Был еще бандит тест Бандит-тест Какая? тест, тест, ну, бандит. тест. Я, я не знаю.
0: Ну и да, я хотел опять же перейти к другой теме, к достаточно важному другому событию, которое произошло в прошлом году, о котором мы, наверное, не будем очень подробно говорить, но о котором упомянуть ни в коем случае не... О котором обязательно надо упомянуть. Это выставка, выставка Sage, которая отметила юбилей в прошлом году выставка фанатских игр, связанных с Соником, и не только, и не только. Это действительно важно. Выставка, э, выставке в прошлом году исполнилось 20 лет, и за это время она из небольшого конкурса Какого-то определенного количества фанатских поделок, связанных с Соником, переросла в настоящую выставку инди-игр, у которых, которые перерастают в полноценные видеоигровые проекты, которые можно купить в Стиме, и которые не имеют никакого отношения к Сонику. Но и как часть, э, скажем так, традиции в ней, естественно, огромную роль играют и фанатские проекты, связанные непосредственно с Соником.
2: За свои 20 лет выставка действительно переросла из обычной вот такой же сходки интересующихся там фанатскими играми. игроделов, она переросла из, страни... из обычной странички в интернете, потому что, как гласит история, Сейдж это, не бу... Сейдж это даже не был какой-то конкурс, то есть Сейдж это никогда не был конкурс. Это было просто такой же, как у Светланы мероприятие, на котором собираются талантливые, различные степени талантливости ребят и показывают друг другу э, различные подделки, творчество, и, ну и за счет этого веселяться. За 20 лет событие переросло из такого вот обычного местечкового собрания в большое э, ежегодное, более-менее. Там либо происходит раз в год, либо два раза в год. Но это не суть. Главное, что из обычного месячкового мероприятия, оно превратилось в большое празднование талантов. Это Сейдж — это уже не просто сотни проектов различной степени завершенности, это сотни различных идей, уникальных идей, уникальных концептов и дизайнов, которые связаны с... не только с Соником, но и которые происходят от Соника, которые дополняются чем-то своим авторским. Которые
0: происходят так или иначе от любви к играм про Соника, от разных творческих, талантливых людей, которые... Когда-то играли в Соника и хотели, возможно, или создать какую-то свою игру про Соника, а возможно, и нет. Возможно, просто какой-то платформер, который идейно или духовно имеет что-то общее с Соником. А, возможно, просто является платформером, который чем-то напоминает Соника, но является при этом чем-то совершенно самобытным.
2: Действительно, это так. Каждый поклонник, каждый фанат, тем более, когда фанаты переживают возраст не такой большой, скажем так, мы все хотим привнести что-то свое. В различных формах существует фанат... Ну, я имею в виду в принципе фанатское творчество. Все фанатское творчество исходит от того, что человек, поклонник, фанат, он хочет что-то привнести свое. Кто-то это делает, кто-то привносит свое в в общее сообщество и в общей серии в виде каких-то комиксов, в виде фанатских в виде фанатского творчества и в виде фанатской музыки и в виде фанатских игр, которые в каком-то мере являются комплексом. Фанатские игры, они могут и, и музыку фанатскую себя вносить, они могут вносить и э, художественный аспект, и даже представательный аспект, то есть игра может быть комбайном из всего подряд, то есть это может быть основанный на, ф... на каком-то фанфике фанатской музыкой и с нарисованными проект фанатский посвященный сонику это иногда такие такие бывают <связывая> проекты разношерстные и за это я лично всегда ценил сообщество потому что оно может вот настолько креативно подходить к таким вот комплексным проектам и седж стал возможностью в этом плане враж... стал возможностью для этих поклонников выражаться в этом плане. Поначалу и после уже из года в год он помог начинающим разработчикам уверенно относиться не только к своим задумкам по мотивам серии, но и к задумкам оригинальных.
0: И поэтому выставка переросла. Переросла просто. Просто сборник каких-то идей конкретно про Соника в выставку каких-то идей в целом.
1: Стало полноценным небольшим фестивалем инди-игр. Да, где разработчики, где не только разработчики фанатских проектов по Сонику могут заявить о
2: себе и продемонстрировать плоды своих усердий. На масштаб выставки Sage повлияло несколько факторов. Первый фактор — это юбилейность, то есть это большое событие для, для выставки, для соответствующего сообщества. Это раз. Это, опять же, ситуация в мире, ИИСа и тот факт, что все крупные мероприятия перешли в онлайн, а с этим с самого начала в онлайне, поэтому и в этом плане э, организаторам выставки было комфортнее всего, мне кажется, вообще никаких сложностей не испытали в этом плане. И третий фактор — это то, что мысль, концепты, креативные и все вот это прочее креативное, креативное русло перешло в пик. Мы увидели очень много проектов, как и по мотивам, так и проектов оригинальных, некоммерческих да, и, не и даже коммерческих. В этом плане Сэйдж стал настоящим праздником, праздником креатива и праздником мысли, праздником для, и, для Индии индустрии даже в каком-то плане.
0: Да, это определенно так, потому что... Если раньше в целом за Сейдж следили только фанаты Соника, то последние несколько лет за Сейдж следят вообще в целом вся интересующаяся какими-то интересными творческими идеями игровая индустрия. И найти для себя что-то на Сейдж достаточно просто. И вот я хотел добавить то, что помимо того, что Сейдж в прошлом году получился самым масштабным и в в плане зарегистрированных на нем проектов, и в плане того, что очень много завершенных проектов внезапно оказалось на выставке, и я вот хотел бы упомянуть уже, наверное, известный всем Sonic GT, который, наверное, уже вошел в историю, как первая законченная полностью трехмерная фанатская игра про Соника.
2: Да, тут нужно уточнить, что трехмерное, потому что на протяжении десятков лет фанбаза работала исключительно на 2D, а в 3D, а в 3D, а с 3D у, у начинающих разработчиков а, были проблемы. Но в этом плане я не могу винить ребят, потому что иногда и Sony Team не очень справляется с 3D. Иногда. Так что в этом плане можно Иногда ложась. Иногда, ну, ну, скажем чуть, скажем чуть. так, иногда, да что в этом плане можно, можно быть и попроще с начинающим разработчиками. Но да, Sonic GT стала одной из тех немногих игр, которая смогла грамотно уловить модель, геймплейную модель Соника, которая целиком полностью основывается и полагается на вещах, на вещах, которые граничат с законными физиками, физики, скажем так, Потому что есть, в ZD-Sonic вот ZD ZD очень, очень важно, как ты двигаешься, с какой скоростью, и в ZD-Sonic концепт, концепт скорости и концепт, в принципе, как скорость происходит, как она транслируется в прыжки, в высоту и... Momentum. В да, моменту Да, это можно назвать одним словом моментум, да. В Сонике, в оригинале, в Сониках, тем более в d шных очень оригинальная для платформеров модель передвижения персонажа, она во многом как раз на моментум полагается. И Sonic GT является одной из немногих 3D-шных игр, которые смогли конвертировать перемещение под 2D в перемещение пути 3D.
0: Все так. Это действительно вот это буквально то, о чем я сам хотел сказать. Но Валера рассказал об этом гораздо лучше, чем я, потому ну, что. то есть,
1: э, ребят, я вот э, пропустил последний сейдж. Я не знаю, что такое Sonic GT. Какой-то непосредственно геймплей, ближе к модерну, ближе к адвенчуру. Вот пейсинг именно геймплей, какой то
0: Геймплей. Пейсинг геймплея в Sonic GT ощущается так, как если бы. 2D-игра про Соника оказалась трехмерной, То есть, это игра, где гораздо большой упор сделан на полном контроле управления Соником по уровню, на его перемещении по уровню, чем... Ну, то есть, это не... Это, это очень зрелищная игра, где очень сильно чувствуется скорость, но эта скорость добывается очень гибкими возможностями. То есть все зависит от твоего скилла, вот скажем так. То есть, то есть,
1: есть... Это, это, эта игра, в отличие от современных игр, требует какого-то микроконтроля, чем ты зажал кнопку пусто и ешь набирать скорость. Ну, Естественно,
0: да. Да. Эта игра очень сильно полагается на то, что... Ты сможешь играть в нее не умея ничего, но чем лучше ты играешь, тем зрелищней будет тем тем и быстрее будет происходить то, что происходит на экране. Валер, хочешь ли еще то что-нибудь сказать, паре слов о других проектах, которые были на этом сейдже? Возможно, тебе прям что-то очень сильно хочется отметить.
2: Хочется отметить, что в принципе игр было очень много. Это было самое, это была самая крупная выставка в плане количества игр. Ой, сейчас бы не соврать, их было там около 200 штук. То есть, ни, ни на, я не знаю, ни на одном подобном мероприятии не было так много игр. причем и фанатских, и оригинальных, и модов, тем более, потом и глаза разбегаются. Про Sage, про 2020 год, какие игры стоит отметить? Я, в принципе, могу немножко перечислить список игр, в которые можно стоит поиграть. Давай, знаю, давай. Можно нельзя? Если, а, ну, я,
0: если в двух словах не особо подробно про каждый распинаться, то в целом просто список рекомендаций. Мне кажется, это очень очень нужная вещь для тех, кто хочет, может быть, из наших слушателей поиграть какой-то хороший проект. Или вот Салим, который да, пропустил да, я,
2: который пропустил. Да. Среди полноценных игр у нас есть фанатская переработка Sonic 3D Blast. Sonic 3D в 2D. Довольно... Довольно дурацкое название игре. Да, название дурацкое, но подход в принципе стоит внимания К тому же игра полноценная что среди фанатских игр является, все, все еще является редкостью. Есть технодемка небольшая демонстрационная версия игры под названием Sonic and The Mayhem Master Это очень оригинальный и очень интересный взгляд на Сониковскую вселенную, там плоды к, 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 к дизайну персонажей
0: в таком нуарном стиле
2: да там мало того что это нестандартный для соника жанр RPG, так это еще нестандартный для соника э, стиль повествования и стиль графический это очень экзотичный в этом плане проект а, есть у них галактик который прекрасно да. и со вкусом и со вкусом повторяет э, такие моменты, технические детали из Sonic Mania, но при этом он все-таки проект больше оригинальный, там оригинальные уровни, там оригинальная графика, там оригинальная музыка.
0: Ну и, конечно, стоит отметить то, что там есть новый персонаж. Там еще
2: есть оригинальные персонажи, да, там еще и персонажи есть оригинальные. И это не просто какой-то там э, болванчик, это персонаж с способностью, которая позволяет немножко по-другому посмотреть на стандартный Сониковский 2D-шный платформинг. Э, возможность э, кота взрываться непосредственно в землю и... Блинкаться между бли... стенами. Да, да, маневрировать туда-сюда Она, мне кажется, имеет право На существование и может кое-что Новое принести в геймплей
0: новый персонаж в галактике Крот Туннель, он интересен именно в том плане, что это не переделанный спрайт Соника, это персонаж, который имеет абсолютно новый геймплей во вселенной Соника, который действительно позволяет посмотреть на стандартные уровни в двухмерных Сониках по-другому. Также там можно поиграть за снайпера Фенга, которого вы можете знать по играм Sonic Triple Trouble, Sonic Drift 2 или Sonic the Fighters, он также в комиксах появлялся, и у него было камео в мане, в целом персонаж достаточно популярен в фанатском круге, но в данном, данной игре ему придумали совершенно новый геймплей, связанный с его э, револьвером, который стреляет бутылочными пробками, и на которых он может подпрыгивать, и в целом это тоже имеет право на существование, это достаточно интересный персонаж, и интересный геймплей, и все это выполнено просто в потрясающем визуальном оформлении с великолепной музыкой от Шона Эванса. Мне кажется, это один из самых таких, мой главный фаворит, наверное, из прошлого Сейджа, с прошедшего Сейджа, это, наверное, мой любимый проект.
2: А если поговорить по различным рода ремейки, которые в сообществе тоже имеет место быть. Все мы, конечно, знаем по HD ремейк Sonic 2, все мы mm -hmm. знаем по нашумершей э, ремейк э, Sonic 2006, который называется Project 06, или просто Sonic P6. Это не единственные э, ремейки, которые могут прийти вам в голову, если вы хотите что-то подобное увидеть на Sage 2020. Вы можете посмотреть на игру, например, Sonic 95 Scramble X это такая игра по мотивам Sonic 4 и игра, которая пытается как Sonic 4 немножко не то чтобы исправить, но по-иному посмотреть на Sonic 4, который получил тоже много смешанных отзывов есть еще э, ремейк на первого Sonic, который с приставками Sega Mega Drive, это называется фанатская игра Sonic 1 Revisited а, Сделано на Нашим статистикам Три Англии Которого вы знаете По фанатским флеш-анимациям Есть еще ремейк Соника э, второго Который был на Sega Master System Как внезапно И там довольно хорошо Все подлатали в, в плане геймплея В плане, в принципе, картинки Оно играется Значительно плавнее и Мягче, скажем так, чем оригинал что если у вас были проблемы с оригинальным Sony 2 на Master System, то можете попробовать. И есть еще ремейки не только официальных игр, но есть ремейки еще фанатских игр. <laughs> в этом плане вы можете посмотреть на обновленный Sonic Robo Blast 1. Я вот, бы посмотрите. сказал,
0: что вам определенно стоит на него
2: посмотреть. Sonic Oblast 1 создавался в далеком 90-м в или или всем году, я уже не помню. На тот момент фанатские игры были довольно, довольно своеобразными. Тогда все это дело еще только начиналось. И спустя, получается, почти, почти тоже десяток лет или около того, решили а, вернуться к первой части и придать ей современный облик. А, ну и, наверное, закончим тему по фанатской ремейки. 16-битной фанатской версии другой. Uh, игры с приставок Master System Game Gear, она называется, ну как игра, проект фанатский называется Sonic Triple Trouble 16-бит. Очень качественный подход, uh, в качестве в том плане, что авторы игры пытаются сделать геймплейно и механический игру так, чтобы она максимально соответствовала играм про Соника с приставок 16-бит. Можно много рассказывать про какие фанатские игры были на этом Сейдж. Их, 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 я не шучу, их реально около 200 игр, включая yeah. оригинальные, включая модификации, включая различные фреймворки, движки. Сайт все еще доступен для, для посещения. Вы можете открыть э, можете просто в гугле вбить «Сейдж Экспо» или «Сейдж 2020», перейти на сайт и просто... Смотрите все, что вам понравится. В принципе, разочаровываться тут. Разочаровываться в тут не приходится. Тут довольно-таки много различных идей. Хороших, больших и поменьше.
0: Да, ну вот что касается фанатских проектов, мы, наверное, опять же плавно перейдем к другой теме. Это к скандалам, которые были связаны с фан-базой Соника в ушедшем году. Потому что... Я на самом деле надеюсь, что тех событий, что происходили в 2020 году в плане скандалов, больше никогда не будет, но не упомянуть все-таки об этом, наверное, нельзя. И здесь, конечно, стоит вспомнить о проекте Sonic SmackDown, который был на Sage не 2020 года, а 2019 года, и был, наверное, самым популярным и видным проектом на той выставке. И который... Этот проект является фанатским двухмерным, 2.5D, наверное, правильно сказать, файтингом.
2: 15, очень, да.
0: Очень-очень качественным, но который в прошедшем году на Sage не попал вновь. По большей части, наверное, из-за того, что с этим проектом был связан неприятный скандал.
2: Я а... даже больше скажу, как человек, который был среди организаторов, я, я нахожусь, нахожусь и помогаю сообществу Sonic War Games HQ, который непосредственно проводит Sage в 2019 и 2020 году, году. И да, Sonic SmackDown и ряд других проектов в 2019-2020 году столкнулись с некоторыми э, недопониманиями. Э, в 2020 20 20 году, конечно, вот я хорошо так рассказывал про возрастающие таланты, способности, в принципе, как вот хорошо, прекрасно растут проекты и их качество. И, соответственно, нельзя списывать со счетов то, что вместе с качеством проектов э, растут и авторские амбиции. И... В 2020-м ушедшем году авторские, авторские амбиции столкнулись с... Ну, им пришлось, им пришлось столкнуться с некоторыми моментами, с некоторыми тонкостями. Сейдж организаторы, организаторы Сейдж 2020 в момент непосредственно организации, когда все это собиралось, когда все это проводилось, они приняли решение а, не принимать проекты, которые каким-либо образом получают ну, финансирование в виду донатов и, возможно, каких-то подписок на Patreon почве. Это решение было принято, исходя из как раз таких случаев столкновения авторских амбиций с, с возможностью их реализации.
1: А в чем именно проблема с, с точки зрения администрации? Что им не понравилось именно в том, что авторы собирают донаты?
2: Я, как, опять же, как говорится, растет качество фанатских проектов, растет качество э, музыки, графики, технологии и так далее. Вместе с этим растут авторские амбиции И в какой-то момент у человека-энтузиаста, да, который работает и делает фанатские проекты, и в принципе проекты по мотивам э, на чистом углом энтузиазме, они сталкиваются с таким моментом, что на какую-то игру нужна поддержка.
1: Не только моральная. Не
2: только, только моральная, да. Только не то чтобы это слишком шокирующее, слишком новое, потому что у нас поклонники могут на, как говорится, на fair use создавать фанатские арты, могут... На ютубе в огромном количестве есть различные ролики, серии документалки по мотивам Соника, которые так или иначе подвергаются монетизации какой-либо. И фанатские проекты, вот получается, в 2020 году решили как-то попробовать эту площадку, попробовать площадку, возможность монетизировать свои проекты. Ключевое слово «монетизировать». Но, к сожалению, монетизировать фанские проекты сложно и практически невозможно, потому что в отличие от э, художественных и прочих э, произведений, игровые проекты являются непосредственной частью сердца серии про Соника. То есть вы не можете, как поклонник, как какой-либо начинающий разработчик просить деньги за игры, потому что на играх.
1: Ну, Валерий, подожди, я тебя перепью. но добровольные донаты и просить деньги за игру, это ну, немного разные вещи. Вот, смо... Это вот непрямая и... мони... монетизация своего проекта.
0: Это именно тот момент, с которым и произошли некоторые скандалы, недопонимания в да. <счёжь> <счёжь> прошедшем то году. Там, потому...
1: То есть там было дело не только в добровольных э, донатах, но кто-то и по-настоящему просил деньги за проект.
2: Были случаи, <счёжь> где <счёжь> было <счёжь> непонятно вот когда авторы предприняли попытку, да, что-то в этом плане сделать, как-то попытаться, они к этому, я, ну, по моему мнению, они к этому делу подошли очень, очень неграмотно. И от неграмотного подхода вот к таким к просьбам монетизировать или даже просить какую-то небольшую моральную, не, не только моральную финансовую поддержку, от неграмотного подхода, в принципе, пошли все до непонимания.
0: В случае с Sonic SmackDown ключевой проблемой стало то, что проект был выложен на ресурс под названием в которым есть функция, которая включена автоматически на сайте, и которую ну, нужно дополнительно выключать через настройки, насколько я знаю. Я да. не думаю, что <laughs> меня кто-то в этом плане обманывал. Э -э функция поддержать автора перед скачиванием ну, его проекта. То есть это не тот случай, когда тебе предлагают скачать проект за деньги, то тот случай, когда тебе, когда ты нажимаешь кнопку скачать, и появляется иконка, где написано, если вы хотите поддержать проекта, то то-то, 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 а внизу написано, нет, дайте мне просто скачать игру, и все. Ну, то есть это как угу. бы функция, которая заложена на сайте, где была залита эта игра. Но так получилось то, что не все об этом, естественно, знали, и... Очень много полилось обвинений в сторону авторов проекта, которые, очевидно, не требовали, не требовали ни у кого денег за скачку фанатского проекта, а которые просто разместили проект на ресурс, где есть возможность их, ну вот как сказал Салим, да, поддержать благотворительно, да, и что по факту не является продажей, да, или скачиванием за деньги. Фанатского проекта, который основан на интеллектуальной собственности, который, на который он не имеет права. Но есть проекты, которые совершенно по-другому распространялись, и здесь стоит упомянуть очень амбициозный проект Sonic 2020 российский проект, который тоже. с которым был связан довольно большой скандал в прошедшем году. В целом, наверное, не стоит на нем прям очень сильно заострять внимание, но стоит сказать то, что это действительно такой заметный был проект, потому что это полностью трехмерная игра на Unreal Engine был, ну, где виден прям такой грамотный подход авторов, которые вложились, вложились в проекты, и в плане музыки, и в плане кадров и сюжета, там все это просто, ну, на каком-то невиданном для фанатских проектов уровне выполнено. Но при этом, видимо, из-за незнания до да, авторов проекта у них был заведен Patreon, на котором были выложены эксклюзивные демоверсии, которые доступны только платящим патроновцам. И по факту это является прямым нарушением... Да,
1: да нет, это насколько я понимаю. Там, конечно, свои какие-то есть юридические нюансы. Но ты подписываешься именно на Patreon команды, и при этом тебе... Ну, сейчас мы немного так будем, будет так сказать копаться в, в этих денег, они тебе не, не дают никаких гарантий, что, во-первых, там будет выкатываться контент исключительно по этой игре, они могут там делать все что угодно, потому что это патреон не игры, а патреон команды. Или это был именно патреон Sonic 2020, в том -то, поддержите проект? В
2: том-то том -то и дело, что поначалу патреон существовал исключительно для этой игры. На плашках, везде, в описаниях светило слово Sonic. Все эксклюзивные материалы, которые, на которые подписывались <связывающие> все желающие были поначалу посвящены исключительно этой игре. Стоит... И это создавало много вопросов.
0: Стоит отметить то, что формально, да, Патреон этот был ну личным Патреоном автора да, проекта. Но действительно, весь материал, да. который выкладывался на нем, он был связан с Sonic 2020. И как бы ну одно дело, когда ты условно выкладываешь на Патреоне какие-то там Какие-то материалы, да, типа там скриншотов, типа, ну там описание того, как идет процесс, или, не знаю, возможно, музыки, uh -huh. которая является, ну, по сути, полностью... Ну, на который права полностью имеет автор этой музыки, потому что эта музыка, ну, оригинальная, она не имеет никакого отношения к... То есть, да. когда
1: это, грубо говоря, платная, платный дневник разработчиков, в который вы добровольно вносите определенную сумму денег, и вы можете ознакомиться с, именно с ходом
0: работы команды. Да, да. Ну, или просто поддержать автора, да, как бы, условно, за то, что он делает проект, но не платя, условно говоря, за за сам проект. Но на данном Патреоне были выложены эксклюзивные демо-версии, которые были доступны только за деньги, что является по факту таким, наверное, наверное, основной ошибкой авторов проекта. Uh -huh. И, конечно, на все это дело очень сильно заметило, очень сильно обратило внимание западное комьюнити, западная, западные фанаты. И это все переросло в достаточно долгую долгий шейм, наверное, можно сказать, в сторону и
2: авторов. Это, был, это была дискуссия очень очень тяжелая, очень длинная была дискуссия. В принципе, на тему может, возможно, можем ли мы здесь вообще, Соника фанаты, вот так вот э, просить деньги. За, за что мы можем здесь просить деньги, за что не можем просить деньги, да. как мы можем здесь все это делать. Это была большая, действительно большая и очень сложная дискуссия.
1: Ну, да, там... Тема такая чепетильная и весьма неоднозначная.
2: Чепетильная, да, потому что, с одной стороны, ты делаешь вещи с энтузиазмом и из любви к серии. Но, с другой стороны, ты, опять же, как автор, как автор, ты сталкиваешься uh -huh. э, э, с желанием, точнее, не желанием, с потребностью в каком-то поддержании проекта. Возможно, не только морально. И вот это был большой вот такой камень-предковение, который в 2020 году очень сильно утверждался, было очень много мнений. В принципе, Sega как компания не, не самая такая жадная в плане автоспекта. Лояльная. Од она, она очень лояльная, лояльна, это, на самом, это на самом деле довольно уникальный случай, потому что я лично... Мы все знаем ну,
0: Nintendo.
2: Ну, не, не то чтобы Nintendo, я в принципе лично больше не знаю, еще компании, еще каких-то э, издательств, компаний, называйте как хотите, которые вот настолько лояльно действительно относятся к фанатскому сообществу. Ну и да, в принципе, и не покрывают их там различными этими э, заявками, страйками, банами, в отличие от сами знаете кого. Ну, и, э... ну
1: да, где еще можно встретить компанию, чей комьюнити-менеджер будет извиняться за то, что ваши видео заблокировали, потому что в нем использовалась музыка компании, которая ей принадлежит. Это Или... ну, такой сиги, возможно.
0: Или где можно найти комьюнити-менеджера, который будет от лица официального, офи официальной, официальной страницы франшизы оставлять комментарии над видео с фанатскими проектами о том, как это круто. Да. А нынешний да, комьюнити менеджер вообще э, в своем твиттере рекламирует, да, по сути, ну, рассказывает у Сейдж и о том, что... Да,
2: да, она рассказывала, и это тоже довольно...
0: Необычно и круто.
2: Я вот не знаю, значит, Sage, да. я, я помню,
1: то ли в году 18-м Sega даже спонсировала конкурс на ModDB, выделяла деньги для призовых мест...
2: Вот это я, не, вот это я не, да, понял, не помню. Я тоже
0: не, не помню такого. Было, 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 такое.
2: Вот это вот это, именно вот эта вот лояльность столкнулась с авторскими... Вот это вот то, то, то чувство, когда лояльность компании сталкивается с авторскими абинцами. С одной стороны, да, хорошо, когда э, авторы художники кушают, с другой стороны, фанаты хотели, чтобы вот эта лояльность Сиги сохранилась, и чтобы мы ее использовали для, ну, возможно, для какого-то развития серии и для, ну, как-то собственного и общего удовольствия, нежели использовать эту лояльность в каких-то корыстных целях. И вот это было камнем предковения.
0: Я бы сказал то, что этот год стал очень ключевым для фанатских кругов, в том плане, что фанаты очень сильно задумались о том, а где край нашей дозволенности. То есть формально, ну, их фанатов, творческих фанатов могут остановить и полностью любой забраковать момент. просто за все, что угодно. Но из-за того, что...
2: В любой момент. В, любой, да.
0: в любой сфере, абсолютно. И то, это, это касается даже стримов или записанных видео с геймплеем или катсценами на, на YouTube или стриминговых сервисах. Но мы имеем очень лояльного начальника, который даже не то, что закрывает глаза, а скорее респект кидает нам. И вот когда фанаты не совсем понимают, что у нас могут по сути вот из-за каких-то таких случаев излишние излишней наглости отобрать просто все, а для многих фанатский контент по Сонику является чуть ли не причиной, для которой они остаются фанатами. Это на самом деле очень важно, и в данном случае стоит сказать, э -э стоит выдохнуть, наверное, потому что, ну, во-первых, Sonic 2020, ну, по сути, все разрешилось достаточно, ну, насколько можно это, по крайней мере, на данный момент утверждать и видеть, максимально хорошо, как это можно было бы представить, потому что авторы просто стали частью другой команды, которые делают э, авторские проекты, не, ну, касающиеся не только Соника, а которые ну, являются оригинал-контентом по своим собственным франшизам. И у них теперь просто несколько проектов, и у них есть личный патреон их проекты, который касается исключительно их Оригинал проекта. Ну, да. как бы кто вам запрещает э, респект им кинуть таким образом за то, что вот они теперь еще и. В их составе также находятся теперь авторы, которые делают Sonic 2020. Ну то есть это, мне кажется. Это супер крутой исход. И главное, чтобы просто теперь все это все об этом узнали, все поняли, то что ну сейчас все это. Все это сейчас максимально доведено до ума. И в целом. Sonic 2020 довольно интересный проект. К нему относятся по-разному. В нем есть некоторые неоднозначные моменты, касающиеся левел дизайна. Мне не очень нравится сборка движка. Как правильно назвать Infinite Engine? Infinity Engine.
2: Это слово называется фреймворк. Ну, по-английски это framework, Спасибо.
0: Фреймворк да. мне не нравится, этот, который они используют совершенно. Они его, конечно, пытаются довести до ума, но все равно он. Этот подход, который используется в этом фреймворке, мне не очень нравится. Но, тем не менее, проект интересный, и люди, которые занимаются Sonic 2020, однозначно талантливые. Если вы не видели, то обязательно скачайте Shadow of Water, эпизод 2. Ну, всего есть две демо-версии проекта. Первый про Sonic, а второй про Shadow. И можете хотя бы заценить, во-первых, музыкальное сопровождение от Замечательных композиторов Джона Райса и Дэнни Берса, которые писали музыку для игры. И уровень кат-сцен, постановки, потому что ну, как бы никаким не преувеличением будет тот факт, что поставлены кат-сцены в этой фанатской игре лучше, чем во всех официальных играх последних 10 лет. Официальных игр про Соника, естественно. Да, и... нам эффектно все очень эффектно и зрелищно, и посмотреть на это однозначно стоит. Там еще и актерская игра в целом э -э, ну, на таком приличном уровне для фанатских проектов. У авторов должна скоро выйти новая версия, так что следите, и, 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 и не стоит на Patreon выкладывать... Э -э демо-версии своих проектов которые основаны на интеллектуальной собственности которые вы не относитесь за деньги
2: это же рекомендация всем будущим разработчикам да тут стоит действительно как бы обозначить границы между монетизацией и дуи профитом как это можно еще слово сказать и не не подумайте что про 2020 мы сейчас здесь говорим исключительно в плохом в плохом ключе в принципе, для фанатского проекта, вот в том-то и дело, что для фанатского проекта, который, делался, который в большинстве случаев делается на энтузиазме, и ну, ради идей Sony 20 работает. Самое главное, что он работает, и работает, в принципе, хорошо. Но с этими вот моментами, с моментами, с моментами поиска новых источников поддержания собственного духа, да как, как игровых разработчиков, здесь ну, стоит реально несколько раз подумать, нежели не чем принимать такие решения. И тот же Sonic SmackDown в этом большом грандиозной дискуссии и скандале был на самом деле не самым ключевым участником. Sonic SmackDown тот же имел с самого начала патреон чисто команды, чисто командовский. И на сайтах, например, еще там действительно была опция с донатами, оп опциональная была там, возможно, донатов Тут но, стоит сожалению... еще. Но Сто... он, просто попал, он просто попал под раздачу, как и все вот эти остальные проекты. И, к сожалению, в отличие от Sonic 2020, 20, который продолжается, Sonic SmackDown, к сожалению, больше не продолжается.
0: Да, это mm -hmm. действительно очень печально, действительно так, но я еще на всякий случай добавлю, добавлю к тому, что сказал Валера, что Patreon команды был Ком... у, патре... у создателя Sonic SmackDown действительно был Patreon, но стоит учитывать то, что. До Sonic смакдаун у авторов был еще один проект, которым они да. занимаются. И это полностью их оригинальный проект, поэтому ну, в данном случае вообще ничего.
2: Соник смакдаун по сути, был вот тестовой площадкой именно для этого оригинального проекта. И все силы через Соник SmackDown уходили на оригинальные идеи разработчиков. Да. Вот это было вот это был тонкий момент, и он был и он был, и он был грамотный. Ну, наверное, по Sony 2020 уже наверное уже все, все что можно сказали. Самое главное донести идею. Быть немножко побольше осторожней и грамотнее в этих вопросах. Потому что нужно помнить, нужно знать про лояльность Сеги к компании. И про то, что игры, игровые проекты являются для Сеги источником их дохода. Потому что что, Sonic это в первую очередь игра. Если фанаты будут покушаться на вот это... На место, на место для игр, всегда то могут быть непредсказуемые последствия.
0: Лост подкаст поучительный. <свят> 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 да, лояльность лояльностью, но,
1: ребятки, давайте не будем ни злоупотреблять. Да, все хороший дядя может стать плохим дядей и сделать атата. А и иметь на не... это
0: полное право. А что ну касается да. других скандалов, то, конечно. <свят> <свят> 300, да. В прошедшем 2020 году закрылся один из старейших и основных фанатских порталов про Соника, TZ. Он же... Как вот Соник.
2: The Super Sonic Zone.
0: The Super Sonic Zone, да.
2: Yeah.
0: И тут это совсем другая тема. Про которую, на самом деле, наверное, особо много сказать нельзя, но это довольно важное событие именно в контексте того, что это очень, это очень долго был, по сути, один из основных порталов по Сонику, который прекратил свое существование из-за того, что его основатель решил, что он хочет писать не про Соника, а про политику от лица фанатского комьюнити про Соника. И oh, уж этот о... современный Твиттер. Да, и, ну, и он, он столкнулся, очевидно, с э, негативным э, восприятием данного решения со стороны фанатов, наверное, всех вообще. Потому что я лично не встречал никого, кто принял бы решение такой очень насильной привязки каких-то актуальных проблем, которые столкну... С которыми стал... столкнулся мир в 2020 году с.. С развлекательным контентом, который для многих, наверное, является такой попыткой вообще просто отдохнуть и отойти от всех проблем, которые так их везде которые так по кругу вокруг всех нас находятся. И будем надеяться, что никто не будет сходить с ума так же, как это сделал Тристан.
2: Тоже довольно очень тонкий момент. С каждым годом. Ну, сейчас мы здесь на, на этом моменте начнем говорить немножко по более общее, немножко более глобальное. С каждым годом влияние реальной жизни на жизнь в интернете, скажем так, и наоборот, они довольно сливаются, и границы между жизнью в интернете и жизнью реальной становятся с каждым годом все размытие и размытие. В этом плане творчество, всякие видео, музыка, игры, они являлись своего рода отдушиной в первоначальном плане. Первоначальный концепт — это был так называемый скрипизм то есть возможность с помощью всех этих элементов произведений и развлечений как-то выдохнуть, отдохнуть от мира текущего, собраться с духом, возможно, чему-то обучиться, чему-то научиться, потому что бывают эти произведения не только развлекательные, но и какие -то там еще поучительные литературные и так далее. Но, к сожалению, границы между ними смываются с каждым годом, и все, все больше культуры или литературы страдает от, от событий, от реакции общества на мир современ Мы все больше и больше замечаем, как какие-то действительно стоящие произведения э, страдают от так называемой культуры отмены. Э, это, и это только одна из причин, почему, почему границы развиваются и почему э, все труднее воспринимать произведения. Так вот, основатель это Супер Sonic Zone uh, Тристан в какой-то момент решил uh, смыть границы, где-то построить какие-то параллели, в которых изначально даже нет места, даже нет основ строить эти параллели. Я уверен, что когда создавали Sonic, в принципе, его создавали не как область, не как инструмент для олицетворения текущего вида общества или текущих проблем. Но к сожалению ввиду опять же каких-то амбиций своих собственных или журналистных журналист, жур, журналистские эти амбиции э, потянули вот этот большой и крепкий э, корабль под названием суперсленных зон вниз и это очень обидно и это опять же заставляет задумываться о, о том что у всего есть свое время и место у всех вещей не стоит никогда связывать темы, которые не приживутся.
0: Вообще, ты, тут стоит еще отметить, ты сказал то, что Соник, очевидно, никогда не создавался с попыткой олицетворять.
2: Да. С, ну, с, с этими с повестками, да. С я, с имею ввиду, я имею в виду, конечно, повески. Безусловно, Sonic, Соник, Соник, сон... не сказал слоник, господи. Безусловно, Соник является отпечатком. Отпечатком культурного наследия, отпечатком, отпечатком именно культуры тех времен 90-х. Да, после красной
1: кроссовки. Нет, нет, у игры была именно прямая социальная повестка. Да. Но она много отличалась от э, той повестки, которую мы имеем сейчас. В 90-х люди задумывались немного о других вещах. Тогда у них э, во главу угла стояла такая проблема, как экология. Это можно увидеть много в таких произведениях 90-х, мультфильмы, там, Долина Папоротников. Все э фильмы Миядзаки, э
0: на да, которые да, в том да, числе то есть... опирался с Юджинака при создании Соника. То есть в 90-х были немного иные социальные повестки,
1: о которых люди, люди хотели заявить как-то, поэтому все таки нет, у Соника была повесточка, но немного иного характера.
0: Да, когда Соника создавали, у Юджинаки был действительно... Был, был посыл, который он хотел передать через эту игру, или как-то в нее внедрить его. Но, конечно, это очень сильно отличается от того, что мы имеем сейчас, потому что когда... Ну, достаточно гуманный, да, наверное, посыл о защите экологии, и который изначально заложен в произведение совершенно не так воспринимается как э, попытка транслировать через соника политические события америки да несмотря на то что соник является максимально американизированным персонажем который создавался действительно через культуру америки конца 80-х оно, оно, оно все равно не должно быть так, потому что проблема экологии – это проблема, которая касается и взрослых, и детей, и просто это… И она была, остается и будет и на протяжении да, всей это, истории еще это, это, пробл... это проблема вечная, это проблема всех и вся на планете, это, это проблема именно борьбы человека с природой, а проблема социальных движений, да, и прочего, это все все с годами меняется, и спустя годы на попытки... Ну, то есть, то, что дел... попытался сделать Трестанов в 2020 году, это смешно и сейчас, но через 10-15 лет это будет еще смешнее, потому что тогда никак... об этих проблемах просто все забудут, и будут, и будут другие проблемы, которые будут всех волновать. Так что я не знаю, стоит ли нам еще что-то об этом говорить. На самом деле важно, что стоит иметь, иметь опять же, какую-то грань между границами.
1: Да, да. Нужно что... ставить себе определенные границы и понимать, где что, что,
0: уместно, что уместно, а что да, нет. Уместно.
2: Да, у каждого, у каждого какого-то явления события есть свое время и место. Вот опять же, через, через Ена и Классические Соники воз... передавалось слово «глобальное», а тыстан в в случае с ТСЗ передавал слово исключительно свое персональное. И это было, именно это было ошибкой.
0: Да, потому что никого бы особо не волновало, если бы тристан через свой твиттер, через свой личный твиттер бы высказывался. Ну, потому что все так делают, это нормально. Но... Это нормально,
2: да. Но он, он активно не хотел этого делать. Он активно, он активно говорил, что ТСЗ это он и он это ТСЗ. Он говорил, что это, что это и так его из его своего собственный который там поднимал там какие-то десятки лет. Десяток а...
0: новостников с его сайта, конечно, сейчас там ржут где-то. Ржут или плачут. Ржут или надеюсь, плачут.
2: Надеюсь, что не плачут. Но здесь опять. Какие-то амбиции применены неуместным способом. И здесь, здесь больше нанесено негатива, нежели чем... Если ты хотел созидательно этим сделать, то у него не получилось, он только все разрушил.
0: Да, и теперь его Twitter ну, Точнее, теперь twitter TZZ по сути является его личным твиттером. И
2: да, он Эджи... переделал. Да, он, он вместо того, чтобы делать свой твиттер, он, пере... он взял и просто всю свою аудиторию которого набирал где-то 10 лет и больше. Он просто за... он после эту аудитории заставил слушать свою личное просто... мини. <смех> Настолько наглого примера переобувания, скажем так, я, я давно не видел.
1: <смех> Ситуация смешная, а последствия плачевные.
2: Да.
0: Да, грустно все это, поэтому предлагаю перейти к гораздо более позитивному и вообще приятной ситуации, которая произошла в 2020 году, потому что 2020 год можно официально назвать годом Sonic Ова». И это очень иронично с учетом того, что, во-первых, в этом году вышел и полнометражный фильм, и полнометражный игровой фильм Голливудский, и то, что Соникова вышла так-то куча лет назад. Но с ним произошло очень много интересных и, ну, действительно, крутых событий. И здесь, наверное, я расскажу историю, связанную в первую очередь с тем, что наконец-то, спустя столько времени в сети. Оказалась полная версия за главной темы look -like И оригинальный сон трек Соникова, который фанаты очень сильно любят. Ну, действительно очень сильно любят. И э, тема Южного острова является культовой в кругу фанатов. И ее переделывали и переиспользовали вообще везде, где только можно, в любых фанатских проектах, анимациях, играх и прочем. И все это. Все началось в очень небольшой конференции патреоновцев иллюминора. Людей, которые поддерживают иллюминора. Иллюминор — это, это человек, первым полностью перевел весь японский Sonic X на русский язык. Он же до этого переводил и Sonic Boom, После того, как он завершил перевод X, который длился очень долго, но в итоге он довел дело до конца, и если вы по какой-то причине не видели Sonic X, оригинальный японский, то вы обязательно должны это сделать, и обязательно должны это сделать в переводе иллюминора, потому что работа просто титаническая, очень грамотная, и это лучший способ познакомиться с оригинальным Sonic X, который, опять же, говорю очень сильно отличается от той версии, которую вы могли видеть по телевизору у нас. Он решил, в общем, после того, как он закончил с XOM, он решил достать японскую оригинальную версию Sonic Ova, которая в Америке транслировалась в виде полнометражного фильма, который распространялся на кассетах в ВХС, и в Японии он выходил в виде двух серий собственно говоря, от того и названия «Ова» — это был не полнометражный фильм, а две серии, и этих серий в сети просто нигде не было. То есть вы вполне могли обнаружить полнометражный фильм с английским дубляжом, который достаточно крутой, но тем не менее есть некоторые небольшие отличия между японской и американской версией и желание иллюминора сделать перевод именно японской версии заключался исключительно ну просто в его личном интересе то есть это не было чем-то необходимым и нужным, а просто вот ему хотелось иметь собственный перевод оригинальной японской версии Соникова и мы смогли достать японскую версию Соникова, купив его в Google Play, скажем так не очень не очень прямым способом, ну, действительно, купив легально, но, скажем так, доступен он был только в Японии, и выдрать оттуда видеофайл было просто невозможно. Но в процессе перевода у Иллюминора возникла проблема с лирикой в заключительной песне Look лайк -like, которая поется в конце, в конце Ова. Потому что лирика, которая имелась в интернете, да, на всевозможных тематических вики и сайтах, она по его мнению, и как оказалось действительно так, неправильная, она отличается от того, что поется. И, почесав репу, просто вот, по сути, в, в нашем присутствии, в обсуждении с нами, в этой небольшой конференции, Иллюминор, э, Иллюминор решил, что ему стоит э, углубиться в этот вопрос, и Углубился. Да, углубился
2: настолько, что он нашел человека, связанного с производством картины. Да, и
0: все так, и это, это, это все, конечно, просто... Ш... Это, это, это был шок на каждом этапе, потому что э, Иллюминор действительно нашел человека, с которым можно было связаться и узнать про лирику текста в Lookalike, и на протяжении долгого времени этот человек просто не отвечал, и мы про это благополучно забыли, пока Иллюминор не сообщил, что человек мало того, что ответил, он просто скинул полную версию песни, которая до этого в интернете просто нигде не было никогда, и которую просто никто до этого никогда не слышал. И Иллюминор просто в, диком, в дикой радости, просто в восторге, как и все, кого это тогда интересовало, просто не, не верил в то, что это произошло и ради прикола просто я ему предложил а давай ты напишешь короче ему и мы спросишь летнюю, летнюю. нет ли у него полного саундтрека Соникова который опять же до этого в сети не было и вообще ну она не, не то что в сети не было а саундтрек Соникова никогда не выпускался легально
2: довольно не... рискованно так спрашивать
0: а вот Под он ничего. да и типа я я пошутила он решил он рискнул, решил спросить и как мы все в итоге знаем, действительно саундтрек у человека оказался и теперь э, любой фанат и может послушать и полную версию Look Like и полную версию не полную версию, а рабочую версию саундтрека, где очевидно это, это не совсем та версия саундтрека, который используется в самом Сонякова, потому что там используются и некоторые какие-то наброски и, скорее всего Композиции, которые записывались вообще не для этой авашки, но, тем не менее, это оригинал, это лучшее качество, которое имеется у нас, без посторонних шумов, и это невероятно, потому что никто просто не ожидал, что на самом деле саундтрек Соникова можно было получить все это время, но вот...
2: Да, я бы сказал, бы, что никто не ожидал, что все так просто.
0: А никто, действительно, потому что это все рождалось в рамках нашей конференции просто, ну как шутка. Но в итоге эта шутка переросло в масштабнейшее событие для всего фэндома. И на том же западе у Соникова есть настоящий культ, который просто все очень сильно любит музыку из этого мультсериала. И в итоге теперь мы имеем наконец-то, спустя столько лет, э музыку оттуда. И это еще не все. То есть, казалось бы, казалось бы, да, история закончена. Но после того, как Illuminor в итоге выпустил свой перевод Sonic Ova оригинальный японский, и после того, как был опубликован саундтрек, внезапно Дима Индук объявил о том, что на Супер Sonic On будет представлен дубляж Sonic Ova сделанный официальными голосами, которые принимали участие в озвучке Соников до этого. То есть, в частности, Миша Тихонов, который озвучивал Соника в первом сезоне Соник Икс, и которого большинство фанатов... Голос, которого большинство фанатов очень любят и запомнили как главный, единственный русский голос Соника у нас в стране. Ну, просто
2: лучше пока не было.
0: И, ну, и лучше не было, действительно. Но вот всем очень полюбил. Это, это голос с детства. То есть, э, основной задачей... Дима Суиндука в данном случае было собрать голоса нашего, на, нашего детства и сделать профессиональный э, дубляж Соникова по как раз таки переводу, сделанному иллюминором. Изначально э, идея пригласить Мишу Тихонова на озвучку Соникова вообще принадлежала другому человеку.
2: Это было из э, сообщества MCDUB Entertainment? Вроде?
0: MCDUB, да. Сергей Ковальчук. Да, Сергей Ковальчук. Он, у него, он, он делал фанатский дубляж Соникова, по, насколько я понимаю, собственному переводу. И у него была идея пригласить на роль Соника Мишу Тихонова. И Дима предложил, договорился с Сергеем, и в итоге все это переросло в то, что Миша Тихонов озвучил Соника для фанатского дубляжа и для профессионального, который был спонсированный Спонсирован с индуком, и в который были приглашены другие э, именитые голоса, в том числе тот же Дима Фильмонов, которого мы уже сегодня вспоминали, он озвучил там наколза, yeah. и да, и в целом, все это получилось просто на каком-то невероятном уровне. Это дубляж Соникова в итоге не был презентован на Супер Сониконе, потому что ну, ребята банально не успели все делать. К... Технические были палатки. Да, технические были некоторые заминки, но в итоге все вышло. Буквально там спустя по моему неделю или две. И этот перевод доступен на Ютубе, на официальном канале Супер Соникон. И я, если вы по какой-то причине его не слышали, то я вам всем советую пос посмотреть Соникова. Обе серии по оригинальному японскому скрипту переводе Иллюминора с дубляжом голосов из нашего детства. Мне кажется, то, да. что эта задача окунуть нас в детство с этими голосами и предоставить потрясающий в плане качества профессиональный дубляж с отличным переводом был просто... Да, и с картинкой отличной. Да, и с лучшим качеством изображения. Я вам всем рекомендую с этим ознакомиться. Это было круто. Это было очень круто. И... и именно поэтому я считаю, что 2020 год был годом Соникова, потому что столько крутого контента, связанного с этой небольшой авашкой, конечно, никогда не было, сколько в 2020 году. По, по крайней мере, для российского сообщества, то есть для, всех, для всего фанатского сообщества, благодаря саундтреку и полной версии лука-лайк. -like. Ну и вот дубляж теперь, который мы имеем профессиональный, он, конечно, ни с чем никогда не сравнится.
2: Это был небольшой очередной праздник, действительно для всех, да. С этим, с этим трудно спорить. Что там еще по мультики? Я Надеюсь, что-нибудь в будущем будет какие-нибудь другие мультики про сравнению или нет? Да, это интересно.
0: Это ты все правильно подметил, потому что в конце года произошел слив, Офи слив анонса, официальный слив не анонса. Слив. Я не знаю, официальный не
2: неофициальный.
0: Да, не санкционированный. Новый мультсериал про Соника анонсирован для Netflix и он должен выйти в 2022 году и это, наверное, самая, по крайней мере по моему мнению, неоднозначная новость. Самая странная новость. Э, это очень странная новость и она странная, наверное, не как бы вс... у Netflixа есть определенная репутация, и это наверное мы опустим, потому что ну на Netflix есть интересные проекты, есть спорные, есть э, какие-то просто казалось бы абсолютно карикатурные, но
1: Но все мы помним мем манга, аниме-адаптация да. адаптация от Netflix Все, все мы знаем помним,
0: это, да, Все мы знаем мем про пугает адаптацию от Netflix, но пугает на самом деле не это, а пугает компании, которые занимаются э, этим мультсериалом. Это две компании, первая из которых называется Wild Brain. И это, казалось бы, достаточно неплохая компания, которая выпустила дилогию фильмов приключения Паддингтона, которые в целом получили отличную критику, э, хорошие отзывы зрителей и, что самое главное, он они, они очень красиво выглядят, но вот что касается телевизионных шоу, которые они выпускают, то, наверное, вы их лучше всего знаете по телепузикам.
2: Это они... Это у них оригинальный формат изначально имеется?
0: Да, и они также выпускали... Они, друг...
2: они получается, авторы или только праводержатели? Или это и то, и другое?
0: Я так полагаю, что и то, и другое.
2: Вот, потому что я вот про White Brain могу сказать, что... Ну, я недавно для себя узнал, что White Brain являются праводержателями мультфильмов про Sonic от компании Dick Entertainment. То есть у них да. uh, Sonic Underground, Adventure of Sonic the Hedgehog и СТМ, так называемый. То есть у них
1: права на дистрибьюцию? и на показ.
2: Для этих мультфильмов они даже открыли отдельный канал на Ютубе, где абсолютно легально можно смотреть все еще эти мультфильмы.
0: Все мультсериалы про Соника Дик Энтертеймент действительно доступны на официальном канале Wild Brain на Ютубе, где вы просто можете зайти на YouTube и посмотреть целиком все эти три мультсериала в хорошем качестве. Сказываешь, понятно? Ну, с оригинальной озвучкой, да. Угу. И также Wild Brain ответственный за трехмерный мультсериал по Инспектору Гаджету, о котором я, если честно, ничего не могу сказать, кроме того, что он выглядит стрёмно. Но помимо Wild Brain mm -hmm. также за производство этого сериала ответственна компания Man of Action Entertainment, которая... Еще вызывает больше сомнений, потому что помимо того, что это авторы Бентена, они ответственны за просто отвратительный трехмерный мультсериал про Мегамена, который ходит в школу, и вот который выходил Ой, буквально ю недавно. Ю. И я очень боюсь, что мы можем получить, получить что-то как минимум такого качества. В худшем сфере, ну, Да, сериал
1: я могу сказать только, что он был плох как, как, как с визуальной стороны, так с точки зрения да. сценария.
0: В общем, новости пока что вызывают определенные сомнения. Единственное, что мы знаем, помимо вот этих вот компании, которыми занимается то, что это будет все уходить на Netflix, это то, что э, ни Тайсон Хесса, ни Ян Флинк к мультсериалу к этому отношению не имеют, и IDW комиксы а тоже не имеют никакого отношения к этому мультсериалу. Это будет какой-то контент, связанный с Modern Sonic, по словам Тайсона Хесса. Как мы уже говорили, Sega отходит от деления Classic, на классик Sonic и Modern Sonic. Будем ждать, наверное, но с большой опаской, тем более в этом году Что мы... Сега
2: в последнее время чудит, это вот, это очень странно.
0: Это действительно такой странный анонс, и помимо того, что мы получили этот странный анонс, конечно, стоит сказать то, что, что главный... Получили. Да, что мы не получили, это главный анонс который должен был произойти в 2020 году, юбилейная игра, новая трехмерная игра от Sonic Team, которая...
2: Где -то а, есть.
0: Которая где-то есть, и, а где -то? по словам Эдзуки, которая разрабатывается с, как минимум с начала 2019 года, когда они закончили, когда Sonic Team закончили разработку последней Sakura она же Сакура Тайсон. И... Шин, анон... сакура, -тайсон. Шин сакура Тайсон. Спасибо, Старин. И, насколько мы знаем, какой то важное она должен был произойти еще на Sound by Southwest, на мероприятии, где почти каждый раз и каждый год анонсируют новую порцию контента игрового и комиксного по Сонику. Uh -huh. И там же произошло, когда, произошел когда-то анонс Sonic Money+, Plus, там же произошел анонс Team Sonic Racing, там же была первая презентация Sonic Forces. И, очевидно, из-за ковида мероприятия откладывали-откладывали, потом отменили и начали откладывать анонс этот важный в Твиттере. Несколько раз сообщалось о том, что из-за отмены Sound by Southwest в итоге им нужно больше времени для создания презентации, но в итоге так ничего не произошло. Никаких анонсов не случилось. Но в этом году уже Сонику исполняется 30 лет, и даже если в этом году новая игра про Соника и не выйдет, хотя бы какой-то анонс произойти должен. И... Мы на это
2: надеемся и верим, по крайней мере.
0: Я уж думаю, что на 30-летие, то хотя бы какой-нибудь тизер нас должен ждать, и...
2: Но это все равно такое себе. На 30-летие... Когда Generation стали тизерить? В начале 11-го. 11 в начале 11-го. Да, но игра вот. вышла
0: на юбилей, в отличие от Sonic Money и Sonic Forces, которые вышли только через год. Вот да,
2: пускай,
1: пускай они лучше не форсируют выход игры, чтобы не было как в Sonic 2006. Пускай разрабатывают столько, сколько нужно. Разрабатывают это подать.
0: действительно, пускай разрабатывают подольше, но анонс какой-то должен произойти в этом году. Я уверен абсолютно точно, то что нас на юбилей ни с чем не оставит. С чем нас могут оставить на юбилей так это с тем, о чем фанаты говорят уже на протяжении многих, наверное, лет... Это про сборник а, каких-то старых игр про Соника или ремейк Sonic Adventure, который очень удобно сейчас появился на волне, на волне успешных ремейков Crash и Spyro и недавних переизданий всех трехмерных игр про Марио. Сейчас самое лучшее время для того, чтобы сделать ремейк Sonic Adventure и хайпануть на это.
2: Казалось бы, но мы не знаем будет ли на самом деле это или нет.
0: Да, мы, конечно, ничего не знаем. Мы, не даже
2: сможем... не делают. мы пытаемся, мы, мы фанаты пытаемся искать намерки, мы раздербаниваем изображения, в которых там золотым сечением где-то троечку оставили. Мы, мы так хотим, мы так жаждем информации, но...
0: Да, конечно, информационный голод у фанатов у да. яркий. Да. Сега Яр не... нас пытает этим. Сега действительно всех нас очень пытает, потому что на юбилей определенно должно что-то произойти, и на самом деле на Западе многие говорят о об ремейке Sonic Adventure просто как уже в каком-то случившемся факте. То, что, мол, ну все, теперь-то точно уже. Типа, ждем ремейк Sonic Adventure на юбилей. Я бы на самом деле не надеялся, потому что. Японцы странные, ребята, и если бы играми про Соника занимались Sega of America исключительно, то мы бы, наверное, уже получили ремейк Sonic Adventure, потому что они явно схватывают то, что хочет аудитория. Но в Японии японцы почему-то не совсем чаще всего понимают, что от свое уникальное надо? видение ситуации, как обычно. Да, пока Запад э, ликует от Sonic Money, и Sega Америка America прекрасно понимает, что нужно делать с этой игрой, и то, что это та игра, которая нужна фанатам, в Японии выпускать Sonic Forces, который просто ну вот кажется проектом максимально, максимально неожиданным и нестандартным во всех наверное, своих сферах в плане позиционирования.
1: И максимально противоположным тому, что давала мания. Да, максимально в противоположным. В плане ощущений.
2: Даже несмотря на то, что между этими играми есть какие-то связующие элементы, это yeah. совершенно разных опыта. Вот это, и то, что у Фонса с
0: да, несмотря на то, что Манию подвязали к Форсу, force, force, подвязали к Мании, мы имеем вот два таких абсолютно противоположных проекта, и японцы делают новую игру про Соника. Будет ли что-то от американцев, мы не имеем никакого представления. Я сейчас, опять же, сомневаюсь в том, что мы получим две игры про Соника на юбилей. Я, в принципе, верю в то, что мы действительно можем получить какой-нибудь какой сборник да, с играми эпохи Adventure на юбилей. То есть это может быть, с учетом того, как сильно фанаты просят, и с учетом, опять же, недавнего сборника трехмерных игр про Марио, который выходил, мы... Т такой можно ожидать. Но вот полноценный ремейк, тут сразу стоит вопрос, кто его будет делать, потому что, очевидно, японцы делать то, что очевиднее всего не станут. И... Судя по словам Идзуки, нас все-таки ждет полноценная новая трехмерная игра про Modern Sonic. A. И... Случится ли ремейк Adventure? Идзук, опять же, говорил, что он бы хотел он бы хотел сделать ремейк адвенчур Но это все, что мы имеем. То есть, все слухи, все сливы, которые касаются новой игры про Соника, они, мне кажется, максимально бредовыми, нереалистичными. И я не думаю, что хоть что-то из этого окажется правдой.
2: На самом деле, вот на фоне всего этого у меня лично у меня есть небольшая надежда на какой-то совместный проект в плане того, что американцы делают, а японцы за ним смотрят. Недавно как мы все знаем, Аарон Уэббер получил повышение.
0: Да, Аарон ну, Уэббер ну, он... отправился в Японию.
2: Да, и он теперь работает а, вместе с японцами, и у него должность как раз такая, которая подозревает собой вот укрепление связи между студиями Sega. То есть у него буквально где-то там в одном твиттере что-то вот по этому поводу в его профессии на... написано. То есть там Teams директор или что-то в этом того определенно есть. Поэтому я думаю, что. Ну, Иран выбран, я считаю, ну, лично довольно-таки ну, здравомыслящим нормальный... человеком. Нормальным человек, он... да, да. Я думаю, и у него отношения тоже между коллегами хорошие. Он помогал, и он помогал в производстве Sonic Money тоже.
0: Можно везде. сказать, что он продвигал Sonic
2: Money. Он запичил ее, он да. пробил ей дорогу в жизнь. Да, да, да. И я верю, что у Арна будет шанс сделать какой-нибудь еще один подобного рода проект. И со стороны Sega, Carnival, уже должен быть какое-то доверие, как у Кристьяна Вайтхада в свое время появилось. Набрал. Не появилась, а набралось вот накопилось. И да, да, я думаю, что может быть у меня есть надежда на какой-то вот еще один такой проект, который будет создаваться вот таким вот совместными сильными усилиями под подковетиеством Аарона, потому что у Аарона теперь по сути больше ниточек вот стало.
0: Да, и ну, это, это действительно так, и стоит, конечно, отметить, что раз Аарон получил повышение и уехал в Японию, значит действ... ему действительно доверяют, и его а? мнение важно. Это очень хорошо, потому что помимо того, что он... По сути, продвинул Манию, как проект он еще и продвигал Яна Флина на сценариста комиксов IDW, то, что именно он должен продолжать писать, потому что его любят фанаты. Тайсон Тайсон И, и, как... и Тайсон тоже... Хеса, да. Ну, как, ани... и... как аниматора роликов к катсценку к... 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 Sonic Money. И в итоге, с учетом успеха Sonic Money, я думаю, к нему действительно должны прислушаться в Японии и. 50 -50. Мы надеемся на это. А и... Позволите
1: мне быть скептиком в этой ситуации и высказать противоположную точку зрения. Что мы все помним историю с Томом Калински, когда, несмотря на все его успехи в эру Драйва, когда наступила э эпоха Сатурна, об него японское управление, грубо говоря, вытерло ноги и выставили его на мороз. Японцы не очень любят, когда американцы делают что-то лучше них. И они всегда стремятся доказать в том, что японцы лучше. И проблема в том, что да, Арана назначили, но какое к нему будет именно отношение у дирекции компании, это уже совершенно другой вопрос. Он может быть для них просто консультантом, который будет доносить мнение Запада, а может э, действительно влиять на вещи
0: носить мнение Запада это на самом деле тоже влияет на вещи в данном случае, потому что никто не влияет на Соника оно, так сильно, как Запад.
1: Оно может при этом влиять никак, потому что в конце концов мы не, не будем забывать, что японцы очень упертые, а японские бизнесмены вообще не поддаются никакому логическому пониманию, то как они ведут дела.
0: Ну вот ты а сказал про Тома
1: Калинский. Лично, лично я скептически отношусь к этому.
0: Ты сказал про Тома Калинский, которого отправили на мороз, но все-таки не стоит забывать историю с тем, как Том Калинский вообще появился в Сеге, потому что это вот тоже история, когда человеку дали очень много свободы и контроля, гораздо больше, чем можно представить, зная то, как работают японские бизнесмены. Поэтому нам, наверное, остается только ждать и верить в лучшее, потому что... Сейчас происходят некоторые изменения с Соником. Насколько они важны, это, конечно, покажет время. Я считаю, что они могут вполне быть важными. С Салем, насколько я понимаю, считает, что это все не так важно.
1: Да, я считаю, что то, что происходит в данный 2021 год, это не особо влияет на дальнейшие события, которые будут происходить с франшизой.
0: Пока что мы можем только об этом рассуждать. Ну и, наверное, мы будем закругляться. Итак... Достаточно много всего обсудили, долго поговорили, очень устали. Очень спать
1: уже даже хотим.
0: Я надеюсь, то, что вам всем было интересно, интересно слушать нашу болтовню, наши мысли подписывайтесь на LostedFound, если вы по какой-то причине не подписаны, слушайте это где-то в другом месте, подписывайтесь на Sonic Fun Gaming Zone, где новостником является Валера Валеев, подписывайтесь а -а -а. на паблик SonicScanfo, заходите на сайт Sonic SonicFan
1: и оставляйте свое мнение по поводу нашего пробного подкаста, нам будет Обязательно. интересно
0: Обязательно, это самое очень, главное.
2: Он очень пробный, он пробный с большой буквы. Дед, наверное, было очень возможно много слов паразитов А, АЭ, конечно.
0: Да, Валера но... много кряхтел, но мы, мы старались. И если вам было хоть чуточку интересно, то мы будем совершенствоваться. И в следующий раз мы, во-первых, вернемся, если увидим хоть какой-то фидбэк. И в следующий раз все будет только лучше. Я даю гарантию, я обещаю. И, наверное, всем пока.
2: Всем спасибо за ваше время. До скорого!